0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. In deze aflevering van Nooit meer slapen... hoort u na 1 uur onder meer sportjournalist Timo Bruins die debuteert met een spetterende roman Bloed is Dikker dan Water. Hoe bepalend is je afkomst? Dat is een van de vragen die het boek opwerpt. In de rubriek Open Kaart beantwoordt Timo Bruins vragen over leven en werk. Aandacht ook voor een ontroerende documentaire... over de bekende acteur Michel van Dusselaren... die leidt aan een speciale vorm van dementie. En het Zeeuwsmuseum in Middelburg is een samenwerking aangegaan met de modeontwerpers van Das Leben am Haverkamp. Dit collectief gaven we afgelopen week de reismicrofoon mee. Na één uur hoort u hun verslag. Maar eerst praat ik dit uur met pianist en zanger Ruben Heijn. Goedenavond, Ruben. Goedenavond. Ik, ik vertel even iets over je. Dat is goed. Debuteerde op CD in 2010 met Loose Fit. Had een hit met Elephant. Kreeg prijzen en nominaties voor prijzen. Is een gepassioneerd muzikus. En is net bevallen van een nieuwe CD. Zijn <lacht> vijfde inmiddels. Groundwork Rising. En daar gaan we natuurlijk straks een paar stukken van laten horen. Er is nog wel meer te vertellen, maar niet in dit korte bestek. Eh... Uh, en natuurlijk, u zult denken, Ruben Heijn... Sinds een paar weken is hij echt een hele bekende Nederlander. Ooit heb ik je horen zeggen trouwens dat je dat absoluut niet wou worden. Maar dan moet je natuurlijk niet meedoen aan Wie is
3: de nee, Mol. Hè? Dan, dan kan ik dat bij deze terugnemen. Uh, Bekender kan je gewoon niet worden. Nee. En zeker niet als je er nog steeds in zit. Ja, nee, ja, dat is een, uh, het is een dingetje. Ja.
2: Uh, uh, zeg maar een ding. Want we zitten al tegen de finale aan. Ik volg het op de voet. Ah, okay. Altijd hoor, Wie is de Mol. En uh, ik heb jou ook ooit horen zeggen... ik wil geen bekende medel Nederlander worden... en ik ga niet aan spelletjes meedoen... behalve aan Wie is de Mok. Dat nou, ja, heb je en, jaren geleden al gezegd. Ja,
3: nee, dat klopt. Dat, het was altijd wel een... Uh, nou ja, ik volgde het ook altijd op de voet. En dus toen ik benaderd werd, was dat wel een uh, soort van uh, een, 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 een een box. Uh, ja, ja, precies, die ja. even afgevingd mocht worden. Um, en ik denk dat ik uh, uh, de opmerking over dat ik nooit beroemd wilde worden, is, uh, 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 dicht ik nu toe aan valse bescheidenheid. Of gewoon bescheidenheid. Of, ja, ik weet het niet zo goed. Ik bedoel, uh, ik heb het. Uh, God, ja, als muzikant heb ik het ook altijd een beetje als. als uh, uh, bijkomstigheid gezien. Zeg maar. Je was ook wel maar een, een beetje niet... een nerd ja, Ik hè? was een ontzettende nerd. Maar... <lacht> <ik> was... <lacht> uh, maar uh, uh, ja, god. nee, ja, uh, uh, Ik heb dat denk ik ooit gezegd. Maar nu... Uh, ik, uh, ik lach me helemaal gek, eerlijk gezegd, op het moment.
2: Hoe is het eigenlijk nu om... Uh, ja, dat kijk toch anderhalf miljoen mensen iedere keer...
3: Nou, wel, eh, wel meer, meer geloof ik. Meer? Ja. Um, maar, uh, nou, het is heel grappig. Ja, het, is, uh, ik, t, t, het verandert een beetje nu op straat en in de supermarkt en uh, op de benzinepomp. Uh, maar alles is heel positief en heel leuk en... Uh, uh, ja, het is, ik, ik, uh, ik benader alles met een lach. En dat is ook, uh, ja, ja. dat moet ook. En dat ja. is ook alleen maar heel erg leuk.
2: Het is een meesterlijk programma, vind ik. Ja, nee, mijn, ja. familie, mijn familie, die is zwaar verdeeld hoor. <laughs> Altijd. Maar de, het, een, groot deel, een groot deel, het zijn er twee, zit op jou. Okay. Maar goed, ik zeg het alleen maar, want jij hebt je getraind. Want anders kost het je 2,5 ton, geloof ik, als je je mond voorbij praat getraind om geen, geen duidelijke antwoorden te geven over Wierstermol. Nee, ja, nee, ik maar misschien uh, kan daar niets over zeggen. Nee, maar misschien kan je wel zeggen... wat heb je gezegd toen je eenmaal uh, ja had gezegd tegen wie is de Mol? dan weet je dat je hooguit maar drie weken weg bent. Wat, ja. wat heb je gezegd tegen... Er zijn altijd twee mensen die mogen weten wat ja. je gaat doen. En ja, dus de rest...
3: mijn, mijn vriendin die wist uh, ja. wat er ging gebeuren. En uh, verder eigenlijk uh, niemand. Het is al maanden geleden opgenomen. Het natuurlijk. is lang geleden al opgenomen. Dus het is, uh, het is uh, nu ook heel erg leuk om terug te zien, overigens. Want er zijn allemaal dingen ik, nou, Oh ja, dat ging zo en dat was die dag. En, uh, um, maar uh, nee, ja, ik heb uh, een of andere luls moest opgehangen dat ik... Uh, um, een, een, ik had een schrijfsessie met een, een hele bekende Amerikaanse artiest... waarvan ik de naam niet mocht noemen, want die was bezig met zijn comeback. Uh, en ik was uitgenodigd om mee te schrijven aan het album. En uh, meteen op te nemen ook. En uh, tot mijn uh, verbazing, want ik vond het eerlijk gezegd niet een... Uh, het was niet een heel erg... Uh, waterdichte smoes. Maar tot mijn verbazing vroeg niemand echt door. Nee. Dus uh, dat was eigenlijk uh, geen ja, probleem. Nee, ik heb
2: ook een familie, naast familielid gehad die mee heeft gedaan. Hetzelfde ah. verhaal die ook uh, een, een smoes opgehangen heeft van je achteraf. Denk je ja, natuurlijk, het klopt <laughs> ook niet. Maar we geloofden het toch, eigenlijk allemaal. Maar goed, um, ja, en je bent natuurlijk ook, bij mij was je al heel bekend, omdat je heel beautiful en aangenaam zat te wezen in het in de talkshow van Linda de Mol, twee seizoenen lang... Ja. waar je heel braaf covers van anderen voor ja. nog bekendere Nederlanders zat ja. te zingen. Ik heb altijd gedacht, jij voelt je vast iets te chic daarvoor.
3: Um, nee. Nou, ik heb er wel... Um, laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat ik het gedaan heb. En het was ook heel leuk en het heeft me heel veel gebracht. Maar ik heb er ook wel gezeten met een soort worsteling in mijn eigen hoofd van uh, is dit de richting uh, die ik wil doen of wat, weet je, hoe moet ik me hiertoe verhouden en daar ik, misschien was ik er op dat moment nog niet helemaal ik wil niet zeggen niet klaar voor maar dat ik, dat ik, dat ik gewoon uh, heel erg zoekende was of zo dus dat ik er misschien niet achteraf gezien niet met genoeg overgave in zat dus de, en ik kan me voorstellen dat je dat geproefd hebt ja.
2: nou ja ik vond het zo verrassend omdat je beeld schoon bent... Vind ik. Was daar in die ik tuin. vind dit een heel
3: prettig gesprek. Dit, dit nu toe is het
2: prettig, maar ja. ik ga straks verneinig toestaan. Uh, okay, nee nee, hoor, dat, nee uh. hoor. Nee, maar je zat daar heel beautiful te wezen in die nagemaakte tuin van Linda de Mol. Ja. En dan zong je ook nog hele aangename covers ja. voor leuke mensen. Ja. Dus het klopte aan je stem. Het was gewoon fijn. En ik kende hem niet toen.
3: Nee, nee dit, dus ik dus vond het, het verrassend. Nou ja, en dat was, dat was voor mij natuurlijk een, ja, een uh, gigantische kans. En, en uh, die ik uh, natuurlijk wel. Aangreep, maar het was... Uh, ik merkte uh, bij het tweede seizoen van... Oké, okay, ik heb dit nu twee seizoenen gedaan. En volgens mij moet ik nu weer even iets anders doen. En moet ik gaan zoeken van wat ik nu verder wil. Want? Anders? Nou, omdat ik uh, ja toch een beetje de drang voelde... om mezelf weer verder te blijven ontwikkelen of zo. Het, ik... ik uh, het, het, ik was er nog niet, ofzo. En, nee. en, en ik denk dat je dat uh, nooit bent als, uh, uh, als muzikant, of als kunstenaar of als schrijver, of weet nee. ik nee. En, uh, en het was ook uh, 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 niet per se mijn core business om, om covers te spelen, maar want ik schreef ook liedjes. Ja. Uh, en dat was meer mijn core business.
2: En je kwam natuurlijk uit de, en daar gaan we het er nu over hebben. Een welke
3: term de... trouwens, core business als je het over cultuur hebt. Ja, is dat zo? naar uh, business vind ik dan een beetje...
2: Nou ja, uh, daar kan je wel van, naar de, naar de supermarkt. Klopt,
3: ja. Dat, uh, van, van, van oh ja, dat, was, dat was het. Dat ja, je wist, het je wist niet meer ja. waarom
2: je het allemaal deed. <laughs> nou, misschien toch ook om, om je vrouw en je kinderen te onderhouden. Maar goed, daar ga ik verder niet over. Um, ja. Of jezelf te onderhouden. Um, want jij komt natuurlijk gewoon uit de, oorspronkelijk uit de echte jazz. De geïmproviseerde jazz. Ja. Ja. En, en daar, je, je huidige cd is eigenlijk al...
3: Is dat daar verre ver van? Verre van, ja. Dus um, nou, het is grappig. Ik, kom inderdaad, ik heb een achtergrond Ik heb piano gestudeerd aan het consortium in, uh, in Amsterdam. Maar um, het is ook... Ja, ik vind veel meer dingen leuk. Uh, we, we luister, er werd heel veel muziek geluisterd thuis vroeger. En uh, daar kwam van alles voorbij. Er kwam veel klassieke muziek voorbij, maar ook... Uh, uh, Ray Charles en, uh, maar ook de Beatles en de Beach Boys en de Stones en eigenlijk alles in Paul Simon, Simon Garfunkel en de, noem maar op alles wat mijn ouders uh, in hun jeugd luisterden. En uh, zijn
2: dat nog je lievelingen ook? De Beatles nou, en Paul
3: Simon. Die, die en Stones. Het zijn wel altijd uh, grappig genoeg uh, dingen waar je op. Het is niet dat ik het dagelijks draai nu weer, maar het is wel iets waar je altijd op terugvalt ofzo. En daar zit toch wel een soort. Uh, uh, Kernachtigheid in voor mezelf. van ja, daar ligt toch wel een groot deel van mijn muzikale basis. Uh, dus ja, ik ben veel uh, breder dan jazz, mijn eigen muziek zeg maar. En kon, uh, dus, je,
2: kon je dan. Je, je, uh, kwam je aan je grief op het
3: conservatorium? <laughs> nou. Mm, ja en nee. In zoverre dat ik er heel veel geleerd heb en dat ik wel uh, een hele groot deel van mijn. Uh, uh, jeugd ook daar veel in jazz gestoken heb. Omdat het een hele interessante muzieksoort is. Want er gebeurt ontzettend veel. En je leert je instrument goed kennen. En, en je kan alle kanten op. En het levert dus ook heel veel diversiteit op. En er is dus altijd een gevoel van ontdekken en improviseren en vrijheid. Uh, maar wat ik jammer vind eigenlijk, dat ik dus in, in die andere kanten die ik heb, daar eigenlijk wat minder onderzocht heb. En dat eigenlijk, dat het op het constant heel erg draaide om uh, dat je een goede muzikant werd. Maar eigenlijk te weinig over identiteit ging. Of over uh, ja, wie, wie wil je zijn als muzikant. En wat maakt jou uniek. Want er zijn honderdduizenden. Het is niet een is. plek waar je echt uitzoekt dus. Nou, toen ik er zat. En misschien is het ook hetgene wat ik ermee gedaan heb. Dus ik wil niet nu mijn schuldigen... een vinger naar het konstoor wijzen. Helemaal niet. Maar... En ik denk dat er nu veel aan het veranderen is. Maar het was... Ik zag
2: net in de krant dat ze nu ook uh, DJ-opleiding gaan doen... Aan ja, het en dat juich ik alleen maar en toe. En de dans,
3: ja. Precies. Want dat is, dat is waar we nu zijn. En, um, uh, maar ik geloof dat die kruisbestuivingen dat dat op, op de concertoria veel meer al aan de hand is... maar nog veel meer zou kunnen gebeuren. En dat er de, de nadruk wat mij betreft, wat ik jammer vind, is dat ik... Um, dat er heel veel focus op het instrument lag... en weinig in eigenlijk uh, van... ja, wie, wie, wie ben je en wie wil je zijn... en wat maakt jou onderscheidend of zo? En
2: is dat niet dat ze denken... we geven alle tools die een muzikant nodig heeft... zeker en die moet dan verder maar de wereld in en dat gaan uitzoeken?
3: Ja, alleen um, dat klopt en die tools die geven ze ook... en het, daar moet je zelf ook een beetje in ontdekken van... ja, welke uh, gebruik ik... Um, maar dat heeft ook als gevolg dat, je, uh, dat er een heleboel muzikanten afstuderen... die uh, heel goed kunnen spelen. Maar dan, dan, en dan, zeg maar. En nog, nooit, nog geen seconde hebben nagedacht van... oké, okay, wat ga ik doen na het conservatorium? Ja, dan kan ik heel goed spelen. En jij, dat zijn er een heleboel. Je
2: kwam natuurlijk al... we gaan daar zo meteen ook even naar luisteren... maar je kwam al op het conservatorium als jongen... Ja. die heel erg goed kon improviseren en heel erg thuis was in de jazz. Ja. He? ja. We hebben daar nou ja, ja. van jou als als ik, ik jongen... Vrees, ik, veertien, vrees, ik vrees, ik vrees, ik groot vrees. Ja.
3: Nou, ik werd laatst toevallig voor het eerst, voor het eerst ooit luisteraars
2: weten nu we niet waar we het over nee, hebben.
3: Nee. Maar jullie hm? jullie gaan het zo direct horen, want ik denk dat ik weet waar we naartoe gaan. Uh, maar werd geconfronteerd hiermee voor het eerst in twintig uh, jaar. Uh, uh, dat ik als klein jongetje geïnterviewd word... Als, uh, over jazz en over muziek. Uh, dat nou, is de, ik denk dat je daar naartoe wil.
2: Ja, ik denk <laughs> dat het een fragment is... uit het programma Masterclass van ja, Sonja Baan. Exact. Ja, exact. Uh, ja. Of nee, ja, de Vara, toch?
3: Vara was ja. niet Sonja Baan, maar oh, inderdaad Vara, ja.
2: Ongelooflijk leuk item, vond ik het. Ik heb het ook nu pas gezien natuurlijk. Jij, 14 jaar, zo'n broodmager... met van die dunne, lange vingers. En dan... Brilbeugel alles, het hele plaatje. Monty Alexander was geloof ik de
3: jazz... Ja, het was dus... Ik werd eruit... Ik had me opgegeven voor een programma, Masterclass inderdaad. Het was een televisieprogramma waar een jongen uh, muzikanten, dus tieners... Uh, les kregen van grote helden. Dus er was een uh, saxofonist Lars Dietrich... die uh, nog steeds uh, heel uh, erg uh, prominent aanwezig is in de jazz scene. Maar die kreeg les van Herbie Hancock bijvoorbeeld. En ik kreeg les Jouw held? Van, uh, ook mijn held, maar ik kreeg ook les van Monty Alexander. Ook een held. Um, en um, uh, ja, dat is... Uh, dat ik, dat, ik was veertien... En uh, ja. uh, een, een beetje een wijsneus.
2: Ja, maar ongelooflijk mooi hoe, jullie, hoe die interactie tussen jullie... hoe hij voordeed en hoe hij probeerde jou te openen. En ja. van je geremdheid en je puberachtige <tie> schaamte af te helpen. Van doe het, speel, ja. doe akkoorden, ja. probeer wat. Ja. Het waren wel wijze lessen, vond ja. ik.
3: Ja, ik heb, het, ik, heb het, ik heb het nooit meer echt... Teruggezien, maar ik kan me er nog wel van herinneren dat ik Ik was er heel erg van onder de indruk. Ja.
2: Ik denk dat als je terugziet, dat je ook heel vertederd wordt. <lacht> ja, God. als je eventjes over je genen heen stapt, ja, he, wat, wat, wat men heeft als hij zichzelf ziet. Ja, Laten we even een klein men. stukje uh, luisteren ervan.
3: Ik ben uh, Ruben Heijn, ik ben uh, 14 jaar, ik woon in Bemmel en ik speel piano en ik. Uh, nou, ik oefen vrijwel
4: elke dag. En het leuke aan pianospelen vind ik de improvisatie, vooral. Uh, improviseren is, uh, je neemt een, een, een groot moeras en je woont al heel lang. En uh, je langzaam, um, uh, zoek langzaam
3: alle paadjes. En zodra je al die paadjes weet, dan ga je zelf paadjes maken. Zo kan je het, uh, een mooi voorbeeld.
4: Ik denk dat muziek. Ja,
3: ik vind muziek. Uh, kunst, eigenlijk. Het, 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 ja, het, gewoon, het geeft me een
5: fijn gevoel. Uh, Je volgt oeh. nu ongeveer. Ja, dit
3: is wel. Uh, dit is, uh, <lacht> ik weet dat mijn ouders nu luisteren en die zitten nu uh, hikkend van de lach uh, uh, te luisteren. Denk van ik. trots dat ze zo uh, leuk vinden. Uh, hebben. van trots. Uh, uh, ja. God, wat moet ik hierop zeggen? Ja. Niks. En maar... jullie hebben goed uh, gezocht in de krochten van de... Van, ja, van dat, de...
2: dat kan deze redactie heel goed. <laughs> en je krijgt ook een linkje mee... dat je thuis ook nog eens even kan oh ja, bekijken. Leuk, ja. Want het is niks om je voor te schamen. Nee, het is nee, nee. heel nee, nee. ontroerend. En... en ik vroeg me af wat zo mooi is, en dat heb je op die leeftijd, 14, ja. maar dat je ook echt over een drempel heen geholpen moet worden... door deze uh, lieve Monty Alexander. En dat hij je echt stimuleert en ook vol bewondering is... voor hoe je het doet. Ja. Maar toch zag ik eigenlijk je huidige jij ook nog in dat jongetje. Uh, een beetje geremd,
3: een beetje van niet te gek doen. Nou ja, misschien... Uh... Ik denk dat er nog steeds wel iets van... Uh, ja, dat zit er nog steeds wel in, denk ik. Ik, ik heb niet... Uh, de, dus wat ik eerder zei van over dat ik uh, niet per se een bekende Nederlander hoef te worden. Daar, daar zit denk ik nog steeds wel een kern van waarheid in. Ik vind het niet erg en ik vind het ook heel leuk. Maar het is niet per se wat ik altijd uh, geambieerd heb. Ik heb wel altijd geambieerd om een podium te staan. Maar ja, goed, daar komt dus bij dat je dan uh, uh, ja, misschien wel bekender wordt. Ja. Um, dus de... de, de ja, er zit toch ook een soort, ja, misschien een soort gek uh, calvinisme in. Mij, dat ik,
6: ja, uh, een soort,
2: beetje zen, een beetje, doe do, do, do maar gewoon Ja, terwijl,
3: ja maar de, de, tegelijkertijd vind ik dat een hele, de, de doe maar normaal, doe maar, dan doe je al gek genoeg. Dat vind ik een hele stomme opmerking mm -hmm. altijd. Verschrikkelijk. Uh, maar of, ja, misschien zit er ergens dus wat gereserveerdheid in. Ja, weet ik niet.
2: We moeten het natuurlijk ook over muziek hebben. Ja. En uh, toevallig uh, zei iemand mij vandaag... dat er een bekende uitspraak is van... praten over muziek is hetzelfde als dansen over architectuur.
3: Ja. <lacht> Namelijk niet te doen. Dat is, uh... Wie heeft dat gezegd, weet jij? Dat? Geen idee, ja. maar ik vind het wel een goeie.
2: Talking about music is like dancing about architecture. Is de oorspronkelijke uitspraak. Van? Ja, dat weet ik dus ah. niet meer. Ja, uh, uh, Mijn zoon weet het wel, want die vertelde het mij. Maar ik ben vergeten wie het ook weer gezegd had. Maar ik vond zo... Ik dacht, dat moeten wij nu toch gaan doen. Praten ja. over muziek, praten over je nieuwste cd. Ja. Dat is toch het handigst ja. als uitgangspunt. Ja. Ja. Want wat is de grondtoon van deze cd? Dat is een... We gaan zo ja. meteen luisteren. hoor.
3: Nou ja, de, de plaat heet... Uh, ik zeg al plaat of cd of al. Het ja. um, heet Groundwork, Groundwork Rising. En ik heb heel lang nagedacht over die titel. Want ik was, ik was op zoek naar iets wat een beetje sloeg op... dat ik op een bepaalde manier weer terug wilde naar... Eigenlijk naar dat jongetje van veertien, waar we het net over hadden. Uh, als, je, als je jong bent uh, en, je, en je luistert naar muziek, dan is alles nieuw. Het maakte eigenlijk geen hol uit wat... Geen, het maakte niks uit Ook wat... Ook geen uh, hol, ja. Uh, ja excuus. Ja, maar uh, het maakte niet zoveel uit wat dat dan was. Of dat nou uh, klassieke muziek was of de of, of, uh, uh, Eagles uit uh, begin jaren zeventig, whatever. Uh, maar dat was nieuw en zo ervaarde ik het ook. En het was heel intuïtief en dat vond ik gaaf of dat vond ik niet gaaf. En dan word je ouder langzaam en je leert meer. Je gaat naar het constorium en dan komen er meningen van anderen. Dat is wel goed en dat moet je luisteren. en Dat is niet goed en dat is niet gaaf en je moet dit kunnen spelen. En dan word je een beetje vergiftigd, <tus> tussen aanhalingstekens... door externe factoren en vergeet je eigenlijk een beetje... Wat je, hoe het is om gewoon muziek te voelen... En, en, Alsof en de verliefdheid
2: de vervangen wordt door een hele versleten oude liefde. Ja, een beetje.
3: Terwijl, en ik wilde weer terug naar... En zowel in het luisteren, maar ook in het schrijven. naar van, ja, Wat is nou mijn basis, weet je? wel? En, en wat is waar... Ik wil weer terug naar dat ik gewoon... Ga ik aan op de muziek? Ja of nee. Moet ik ervan dansen? Ja of nee. Of huilen? Ja of nee. En als ik dat niet hoef, dan is dat niet erg. Dan is dat gewoon even niet mijn ding op dit moment. Of... He, dan is het oké. Okay. En als ik dat wel doe, dan moet ik die, dat pad volgen ofzo. Hoe, hoe, en dus je moet eigenlijk veel daar, meer, meer intappen dus op je eigen gevoel. En dat is. Dat, hoe dat, doe je dat? Ja, dat is, een, dat is, dat is, dat is, dat is niet makkelijk. Als in. Uh, dat je eigenlijk. Uh, je eigen. Nou, eigenlijk veel beter naar jezelf moet luisteren. Van ja, wat, wat, wat vind ik er nou van? In plaats van wat vinden anderen ervan? En dat is iets wat. Bijvoorbeeld ook in Linda Zomerweek voorbeeld. Dat was nog iets wat toen heel erg speelde. Dat ik eigenlijk ook heel erg in mijn hoofd zat van... ja, wat, vind de, wat vinden anderen nou ervan dat ik hier zit? Uh, en wat, wat vind ik er... En hoe... Snap je? En wie waren die anderen? Nou, nou ja, dat zijn dan mensen tegen wie je opkijkt. Of je collega's. Of uh, 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 mensen met wie je werkt. Of, of uh, ja... Uh, mensen voor wiens mening ik gevoelig was.
2: En nu met deze
3: uh, plaat,
2: zullen we dan maar zeggen... Heb je, uh, heb je geprobeerd weer je eigen nou ja, dat, criterium te vinden. Ja, precies, je, je dus, eigen het, uiteindelijk,
3: precies. Uiteindelijk ben ik degene die die liedjes moet zingen. En, ja. en, en, dan...
2: en je hebt ze nu ook zelf geschreven. Door ook ja, alle nou, teksten.
3: Dat, precies. Dat had ik, op zich had ik de vorige plaat ook wel liedjes afgeschreven... maar met teksten kreeg ik hulp en liet ik die door anderen schrijven. En dan zei ik wel altijd in interviews... van ja, nou, ik heb eraan meegeschreven... maar daar kwam eigenlijk gewoon op neer dat ik erbij zat... en een soort van apengrapen van... Uh, uh, ja, en dan misschien kunnen we dit nog wel zeggen. En ik had bij deze plaat heel erg het gevoel van... ja, wacht eens even. Als ik dit vol wil houden en als ik door wil gaan... en als ik mezelf wil ontwikkelen en als ik verder wil komen... dan moet ik dat gaan doen. Dus ik ben me gewoon een paar jaar gaan... ja, ben ik teksten gaan schrijven... en, en, en gewoon me daarin gegooid. Eigenlijk uh, blanco. En... Uh, dat heeft me weer echt een stap verder gebracht. Mm. Ik wil niet zeggen dat ik nou een ontzettend goede tekstschrijver ben. Alleen, uh, het heeft wel echt een, een luik, luikje voor me geopend. En ook weer, het ge geeft ook weer een, een veel diepere uh, lading aan muziek. Voor het, mij nu.
2: Het is ook een hele... Um... Stemmingsvolle CD vind ik. Er zitten heel veel stemmingen en sferen ja. en gemoedstoestanden in. Ja. Althans, die fantaseer ik er dan bij ja. als ik het
3: hoor. Ja, dat, dat is goed.
2: Zullen we in plaats van dansen over architectuur gewoon eens even gaan luisteren naar, naar één liedje? Het eerste is uh, Everything I Say, Magnolia.
7: Ja. En the light see you as a beautiful, but cavalier, magnolia Soon all your petals will fall and they'll melt away like snowflakes right before you Oh magnolia said to me to find out who you are, is the easy part, Magnolia? 300 species in one kind, which one am I? What did I try to sell you? Yeah. Oh, memorabilia, memorabilia. Yeah sing yeah.
2: Everything I Say, Magnolia. Dit is uh, Ruben Hein, met wie ik uh, hier in de studio zit. En um, dit is van zijn meest recente cd. Heet dat nog een cd eigenlijk?
3: Nou, ik had Bestaat laatst... Er staat zo'n ding, hè? Ja, oh. zeker. Ik had oh, laatst ik had laatst ik, uh, werden ze bezorgd bij me thuis. En dan had ik een pallet met duizend cd's. Oh, die stond voor de deur. Die moest ik in één keer ergens kwijt. Maar die liggen nu inderdaad... En die worden uh, natuurlijk bij optredens vooral verkocht. Nou ja, en de, de, er zijn ook nog wel ook, in, ja. de, in winkels. Maar het is wel... Ja, god, de tijden zijn aan het veranderen. En uh, uh, dat juich ik eigenlijk alleen maar toe. Dat ja. het... Dat het uh, uh, ontwikkeling Daar ben ik altijd voor.
2: Dat je gewoon op Spotify het allemaal kan... Nou ja, kijk, het zou of... lekker
3: zijn als er, als, er, als er nog een wat uh, steviger uh, ja. verdienmodel in zou zitten. Maar ja, ja. dat komt.
2: Ja. Even, hoe,
3: hoe, um, hoe heb jij je stem gevonden eigenlijk? Want je was pianist. Ja. Uh, nou, een beetje bij toeval. En echt aan het, aan het einde van uh, mijn, mijn studietijd pas. Uh, en ik kreeg eigenlijk een beetje van... Ik zong wel eens wat achtergronddingen en zo. En, uh, uh, of, ja, en, en murmelde wel eens wat mee. En toen kreeg ik op een gegeven moment... Dat, ja, mensen zeiden van ja, daar moet je... De bekende zin, daar moet je meer mee doen. <lacht> <hijen> en, uh, maar toen heeft het nog een hele tijd geduurd... voordat ik daar ook daadwerkelijk echt iets mee ging doen. En uh, er was, uh, op een gegeven moment was er een, uh, een, een, een concours... <laughs> Uh, waar een goede vriendin, Renske Terminio, uh, ook een zangeres en uh, liedjeschrijver... die zei van, Jij, daar moet je misschien gewoon mee aan doen. Aan meedoen. Je hebt toch niks te verliezen. En toen dacht ik ach, waarom ook niet? En toen werd ik tweede. Dus toen was het zoiets van, oh, wacht. Hier moet ik... En toen langzaam, toen zong ik op een gegeven moment wat in... Bij, uh, op een plaat van Benjamin Herman, uh, Benjamin Herman. En toen, langzaam, kwam het eigenlijk een beetje aan het rollen. Maar het heeft een hele tijd nog geduurd daarna... Uh, Voordat ik op het punt was dat er een plaat kwam, daar zat nogal twee of drie jaar tussen.
2: Nou ja, want nu is, is de stem toch wel gewoon.
3: Ja, ik ben heel blij dat ik het uh, gevonden heb. Uh, het, was, het is zeg maar mijn. Uh, <laughs> het klinkt een beetje zwaar, mijn raison d'être. Als in dat ik als alleen pianist had ik het niet gered. Want. Nou, er zijn gewoon ontzettend veel goede pianisten. En ik had geen idee wat voor uh, kant ik op wilde. En ik was, dan was ik andere pianisten na gaan doen ofzo, of zo. Ik, ik had een prima leven als muziek, gewoon als. Ja, want als... je
2: speelde veel mee en in ja. ensembles en ja, dingen. Ja,
3: precies. Maar dan was ik toch niet op het punt gekomen waar ik nu ben. Nee. En, en, en ik blijf het, een, een, het zingen een hele fijne uitlaatklep vinden. En het is ook... Op een bepaalde manier komt het wat makkelijker... Dan het pianospelen. Het pianospelen moet ik echt voor werken. Daar moet, daar moet ik ook bijhouden en dat doe ik niet. En dan ben ik te lui. En, en dat zingen dat gaat allemaal iets. Uh, m, ja, dat komt iets natuurlijker of zo.
2: Dat is er gewoon altijd. Dat is er, ja, dat of, is er gewoon hè? altijd. Tenzij Zelfs... ik
3: verkouden ben of dat soort is... ja. ja, maar...
2: dingen. Hey, en als je nou zo'n um, zo zo heel repertoire weer samenstelt, hè, voor deze CD. Ja. En er zal wel veel meer zijn. Je zal wel meer hebben ja. dan, dan dit. Hoe? Hoe gaat dat eigenlijk? Ga je dan uh, een maand op een berg zitten? Of, uh... <laughs> nou, ja... Um... Of als je je kinderen naar bed brengt, dat je ze Of Hoe gaat het eigenlijk?
3: Nee, dat, die, die truc heb ik nog niet gedaan. Maar ze uh, zijn een goede trouwens. Hoe dat... oud zijn ze? Uh, drie en anderhalf. ze zijn nog helemaal. Ja. kunnen ze
2: nog zijn ze nog slachtoffer geworden. kan je nog doen wat je wil, ja. ja
3: precies. nee, maar het, uh, wat wel zo was dat ik op een gegeven moment merkte van ja ik moet me even een beetje afzonderen. wil ik dit af kunnen maken? dan moet ik even de tijd nemen om echt uh, wat grondiger zelfonderzoek uh, te kunnen doen. dus toen heb ik me een beetje afgezonderd of een beetje afgezonderd. ik heb gewoon een paar keer ben ik in een huis van vrienden gaan zitten waar een piano stond. in een in een bos in de buurt van uh, Putten. En daar, daar had ik geen, niet de dagelijkse dingen waar die afleidend waren. Dus ik hoefde niet kinderen uit Kees te halen of boodschappen te doen. Of, of weet ik veel. En bij mij werkt het toch zo dat als ik een liedje schrijf... dan uh, ik heb daar even de tijd voor nodig. Dus dan, en dan is blijven zitten is eigenlijk het devies. Ja. Dus, uh, en,
2: en nooit in paniek raken van... Hmm, niet wel,
3: okay. soms. Ja, zeker. En dat gaat dan ook in... Ik bedoel, het is niet zo dat ik, hele... dat ik heel erg getroebleerd en defensief werd of zo. Maar het is... met periodes is het heel erg frustrerend. Want nou. dan kom je er niet uit. En ook op een dag dat ik dan in dat bos zat... Uh, ja, dan ging je eigenlijk door allerlei emoties heen op zo'n dag. Want dan heb je op een gegeven moment en dan Oh ja, dit is goed. En dan kom je een beetje verder. en dan Ja, hmm, ik zit nu een beetje vast. En dan zit je, weet je ook van ja, de komende paar uur zit ik vast. Dus dan, en dan sta je dus eigenlijk een paar uur uit een raam te staren. Broedend op een goed woord of, of, of op een volgend akkoord. Hmm. Wat, Oké, okay, wat, die melodie is nog niet goed. Wat, wat mist daar aan? En, en wanneer... En dat is het fijne dan dat je dan kan blijven zitten, zeg maar. Dat, dus ja. dat je niet afgekapt wordt, ja, ik moet om vijf uur ook weer weg. Zeg maar. Want
2: dan, is het ook, dan vervliegt het natuurlijk. Of dan ja, dan vervliegt en dan raak je
3: uit de concentratie. En nu. is
2: het ook zo dat... wanneer wordt zo'n zaadje geplant? Is het als je op de fiets zit dat je even iets inzinkt... in je telefoon of... Ja, hoe hoe werkt dat toch? Ja, ik kan het helemaal niet. Dus. Uh... Hoe ontstaat een idee? Of
3: een... Is het zijn
2: woorden of is het de muziek wat ontstaat?
3: verschilt. Het, vroeger had ik heel erg dat ik eerst echt het liedje afmaakte... muziek, en dan begon ik aan tekst. Of dan begon dus ik samen met iemand... of begon iemand anders ja. aan tekst. Ja. En dat, daar ben ik heel erg van afgestapt. Want dat... dat werkt niet en dat is ook niet uh, het is helemaal niet dat is niet zo organisch of zo dus nu is de, ik begin wel vaak achter piano of een ander instrument maar eigenlijk vrij snel ga je al met tekst aan de gang en dat begint dan soms met gewauwel en dat een woord of zo dat ligt lekker en dat je gaandeweg van oh misschien gaat het liedje hier eigenlijk en is het
2: ook wel eens een uiting van een emotie
3: tuurlijk alleen maar, alleen maar. nou ja of een, een uiting van een emotie of een een, een op vraag waar je mee worstelt of een, uh, iets wat je, waar je tegenaan loopt. Uh, nee, het is, het, is, het is eigenlijk heel erg uh, intuïtief en op gevoel.
2: Wat is de grondtoon van deze CD, vind jij?
3: Qua waar het over gaat? Ja. Nou, ik weet niet. Ik, ik heb niet het idee dat ik nou heel bewust een, een, uh, een soort thema heb gekozen. Alleen ik merk wel, als ik de teksten voor mezelf teruglees, dat ik. Zonder dat ik nu uitgelegd waar alles over gaat. Maar dat ik uh, dat er toch blijkbaar dingen waren die wat terugkerende thema's waren. Te weten? Ja, dan ga ik het toch uitleggen. <lacht> nou ja,
2: uitleggen is dat niet. Nou, het is gewoon praten erover.
3: Ja, maar ja, dat is, het schijnt een beetje <lacht> zoals dansen op uh, architectuur ja, te zijn. Ja. Volgens Steve Martin hebben we net, Steve begrepen, van hebben de, we net gehoord. van Martin ja. Uh, van ja. Twitter. Hè? Um, uh, nou, uh, 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 eigenlijk wa waar de plaat ook voor staat... wie ben ik, wat wil ik zijn, welke kant wil ik op... en uh, zijn de keuzes die ik maak, zijn dat de goede keuzes. Het uh, zijn, zijn een dat... beetje
8: bespiegelingen.
3: Ja, het is bespiegelend, ja. Ja. Ja,
2: ja, ja. En uh, waar, uh, ja, de, de, de domste vraag van de eeuw... waarom altijd in het Engels?
3: <laughs> dat is een hele goede vraag. Uh, ik... Het, uh, uh, Eigenlijk niet eens een hele bewuste keuze. Ik zou alleen... jou zo
2: graag in het Nederlands willen horen zingen, weet je dat?
3: Ja, ik vind dat... Ja, ik heb het wel eens gedaan en het hangt heel erg af van het liedje. En ik, uh, uh, maar ik denk dat het toch ook komt dat de meeste muziek... waar ik zelf naar luister, dat het in het Engels is. En, het is, en ik, vind het een, ik vind het een mooie taal. En ik sluit niet uit dat ik nooit in het Nederlands zal zingen, maar... Uh...
2: En ben je net zo vrij in het Engels als in het Nederlands? Nou...
3: Nee, want het is niet mijn moedertaal. Dus ik moet wel even... Ik moet, je moet bij elke zin wel even checken van... Klopt dit? Kan ik dit wel zeggen? En het slaat dit überhaupt ergens op? Dus daarin... Uh, dat is natuurlijk een beperking. Maar tegelijkertijd... Waar ik dan weer niet last van heb... Is dat ik in, als ik in het Nederlands schrijf... Want het gebeurt wel eens dat je voor anderen... Of weet ik veel wat... Uh, dat je in, in het Nederlands schrijft... Dat je in het Nederlands meteen bij alles denkt... Nee, dat is zo'n cliché. En de, omdat je de taal eigenlijk bijna te goed kent. En dat je daar in het Engels... Hoef ik daar dan niet echt bang voor te zijn. Want... De,
2: uh... Ja, dat vind ik ook een beetje de veiligheid. Ja, misschien, ja. 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 Hey, en zullen we nog eens een nummer doen?
3: Ja, dat is, ik, ik vind ik, het eigenlijk ik zo leuk om,
2: om... Ja, nee, ik vind het gewoon leuk om een paar nummers van die cd uh, ja. te horen. En uh, het volgende nummer heb ik hier staan. Ik weet niet of jij het ermee eens bent. Je kan ook een ander kiezen. Misschien Juggler?
3: Ja hoor, ja? kom maar op. Wat betekent Juggler? Een Juggler is een, een jongleur eigenlijk. Uh, ja.
2: Oké, okay, jongleur, Juggler. Rübenhain.
7: We are jugglers, try to catch what comes down on us. So she's doing well. Here comes summer Circus drives around alongside her But she's doing well She's doing well Season's over I Think it's time to salute the ringmaster Cause She's doing well She's doing well She's doing well Doing well. She says she's well, but part of her is aching. She's doing well Crashing down the words come crashing down.
2: Juggler, van en door Ruben Heijn, van zijn meest recente uh, cd, of plaat, of link, of hoe je het tegenwoordig ook moet noemen. <laughs> Ruben, we hebben het gehad over uh, overal heel veel eigenlijk. Um, over over je, je, je... Nou, nog niet over je jeugd, daar komen we zo meteen nog even op. Maar wel over het schrijven en over ja. ideeën. En, ja. um, ik, ik vroeg waarom uh, je niet in het Nederlands uh, zingt. Wat, wat mij persoonlijk, dat is mijn smaak. Ik zou dat heel leuk vinden. Jij zei: Ja, ik, het is niet helemaal mijn smaak. en Misschien vind ik het ook een beetje gevaarlijk. Of wat zei je ook? Nou een beetje...
3: ja, het is, het, het is gevaarlijk. Maar ook dat, ik, dat je bijna de taal te goed kent. En ik wil. Ik, ik zal vast nog veel meer in het Nederlands kunnen leren. Maar dat je al Dat je dus. Uh, uh, het, ge de, ik heb een, het gevaar voor clichés ligt bij mij dan altijd op de loer. En dat, en dat, en dat gevoel heb ik wat minder in het Engels. En bovendien is het, een, wat ik net al zei, het is, het is een, ja, ik ben totaal niet opgegroeid met Nederlands-talige muziek. Het was altijd Engelstalig, of ook wel Frans en Duits. Maar... Dus dat, dat, ja, het, ligt niet, het is niet mijn eerste keus. Nee, nee.
2: En we hadden het ook nog even tijdens de muziek.
3: Uh, Terwijl over... we, ja, wij zaten nog even verder te kletsen.
2: Ja, want jij kent die nummers al heel ja. goed. En ik heb ze eigenlijk ook al <laughs> vaak gehoord inmiddels. Even uh, over Paul Simon hadden we het. Hè? Die binnenkort voor zijn zoveelste afscheidstournee... Uh, weer naar Nederland <laughs> ja. komt. Waar ik dan zeker bij zal zijn. Maar dat is ook een held van jou, van vroeger ja. thuis. Ja. Ja. En hij had iets...
3: Nou, het... het uh... We hadden het eerder ook al over inspiratie en over hoe je schrijft. en uh, Ik ontdekte op een gegeven moment een filmpje van hem op YouTube... dat hij geïnterviewd wordt ergens in de jaren zeventig. En daar uh, legt hij uit over... daar wordt hem gevraagd van hoe schrijf je. En dan... Uh, nou, ik zal het je uitleggen. Ik ben bezig met een liedje. En uh, ik heb de eerste twee A'tjes geschreven. Ik moet nog de bridge schrijven, maar ik weet nog niet hoe. En ik zit vast. De, de bridge is? De brug of de overgang de, naar de, 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 de overgang, de de overgang het volgende precies. Ja. En hij uh, begint vervolgens Still Crazy After Al die eerste te spelen, wat later een van zijn grootste hits zou worden. Uh, en hij speelt de eerste twee A'tjes. En dan komt hij tot uh, het punt waar nu de bridge is. En um, Dus dat is four in the morning, crept out yawning, dat gedeelte. Maar dat heeft hij dan nog niet. En dan legt hij uit van, nou dit zijn mijn keuzes. En uh, deze, 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 deze noten heb ik allemaal gebruikt. Uh, behalve in de toonladder, behalve uh, C en D ofzo zegt hij dan. Dus die moet ik daar gebruiken uh, in de bridge. Want dan is het, it will sound refreshing to the ear. En ook textueel zegt hij dan van, ja, ik heb eigenlijk alles al gezegd wat ik wilde zeggen. Dus ja, waar ga ik nu heen? En... Ik, hij heeft, het is een filmpje van vier minuten en daar maakt hij vier opmerkingen in waar ik nog steeds op teer. Oh ja? Ja, uh, uh, gewoon wat uh, ik, ik ook heel prettig vind is dat, dat ik eruit merk van ja, het is niet alleen maar schier talent wat daar ook natuurlijk uh, en het talent is met name ook dat hij zijn ideeën herkent, denk ik, maar dat het ook gewoon puzzelen is en arbeid en gewoon zitten en, 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 en ja construeren ja en, maar ja. Daar, daar steekt heel veel tijd en moeite in het, is, het komt niet alleen maar zo pads uit de lucht vallen of zo het is, er zit echt een structuur in en als je van die vier
2: minuten Paul Simon zo ontzettend veel hebt geleerd eigenlijk of dat heeft iets in je heb je ooit heb je op het conservatorium ook echt les gehad in het <laughs> vier jaar Een nee. construeren van soms nou je bent een songwriter
3: ja, maar dat heb ik toch een beetje iets meer mezelf aan moeten leren. En van anderen. En door te schrijven en het door maar gewoon te doen. Dan dat ik het op het const. We hadden wel. Er waren wel lessen waarin je. composities moest maken. Maar dat was toch op een andere. Het waren ander soort composities ook. Dus niet echt pop. En met tekst of zo. Hmm. Dat was dan op een andere manier. En die, die vakken waren er wel. Maar die. Ja, dat. Is dat het een
2: serieus. Serieuze kant of is dat meer op de popacademische zo? Dat je gewoon leert songs schrijven, gewoon. Zoals je dat nu van Paul Simon even heel toevallig ja. op een YouTube-filmpje hebt gezien. Het schrijven van songs, het construeren, het, het rangschikken van de noten.
3: Ja, nou ja, dat is wel. Ja, dat is. Het is ik vind het altijd uh, een beetje onzin als mensen zeggen: van uh, oh ja, dat liedje heb ik echt in vijf minuten geschreven en uh, bla 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 bla. Dat ja. Ik, ik geloof daar niet zo heel erg in. Natuurlijk, het ene liedje komt makkelijker dan het andere liedje. Maar uh, het, is, het is puzzelen. Het is gewoon, en dat vind ik ook het leuke eraan. Het is gewoon, het is kneden. Het is met klei. En je gaat een poppetje maken. En uh, dan kom ik weer net als toen ik 14 was met een of andere hele rare metafoor. Maar je moet... Het is, ja... Kneden. Ja. Net zo lang totdat het... Perfect is. Ja. En het is nooit perfect. Dus op een gegeven moment zou je moeten zeggen: Oké, okay, ik haal nu mijn handen ervan af.
2: Lijkt moeilijk, is moeilijk hè, dat ja. moment. Ja. Was dat ook moeilijk met deze? Ja, ik heb, dat, heb ik de hele
3: tijd, dat stelde ik ook de hele tijd. uit. Dus, de, de, dus daarom heb ik er ook zo lang over gedaan.
2: Ja. Hé, hey, en je hebt dus een, dat zie je gewoon als je jou aan die piano ziet. Hoe, hoe die, die dunne vingers van jou op die toetsen... dat is gewoon een heel groot muzikaal talent. Je zegt steeds vroeger thuis luisteren we veel naar muziek. Ja. Maar is er ook iemand in jouw familie die dat talent nee, heeft?
3: Ja, nee, zeker. Mijn, mijn, uh, mijn, mijn zus die, uh, speelde klassiek piano en die zong klassiek. En mijn vader die speelde blokfluit, heel fanatiek. Uh, die is net ook weer begonnen, heel fanatiek. Dus die, op blokfluit? Die heeft, ja, die, heeft weer, die pakt, het, pakt het weer op. En... Uh, uh, nee, dus er werd wel veel muziek gemaakt. Alleen ik maakte net een andere... Ik nam net een andere afslag. Dus die klassiek, ja, ja. dat liet ik allemaal een beetje aan me voorbij gaan. En ik ging meteen naar Ray Charles.
2: Ik, vanochtend stond er een stuk in de Volkskrant over de hersens. Wetenschappelijk onderzoek. Dat de hersens van mensen die klassiek ja, spelen... Ja, ik heb het gelezen. Anders ja. werken dan van muzikanten die improviseren.
3: Ja, het was geloof ik een artikel inderdaad... wat ging over dat, uh, dat je dus... Als klassiek muzikus, pianist kon je eigenlijk niet uh, jazz spelen nou, en andersom. Daar kwam het een beetje op. jazz,
2: dat kon dat niet. Maar anderen zeiden weer dat ze dat wel konden.
3: Ja, het is, het is gewoon een andere tak van sport. En wat ik wel interessant aan het artikeltje vond, was of artikeltje artikeltje. Ja, nou. Dat het, er werd ingezegd dat ja, het is, het is gewoon een andere discipline. Uh, klassiek is een interpretatie van, en daar kan je dus je eigen, wel je eigen gevoel, maar dat is wel een interpretatie van. Iets wat al geschreven is. En in de improvisatie, in de jazz, ja, daar uh, heb je die volledige vrijheid. En moet je dat eigenlijk zelf verzinnen. Ja. En er is verder niet een onderscheid in wat beter of slecht is. Alleen nee, het is gewoon een andere. Maar de andere
2: delen van je hersens ja. worden geprikkeld. Ja. ja. Hé, hey, en even over. Um, wat ik vroeg, is er ook zo'n talent? Ik weet dat jouw vader ook behalve. Uh, arts geloof ik, vriendenboloog, ja. ook een heel verdienstelijk schrijver is. Ja, zeker. En beeldkunstenaar. kunstenaar. Ja, ook nog. Ja. En dus ook nog een blokfluiten.
3: Ja, hij is... Wat uh, is dat voor een man, zeg. Of dat we wel, ja, wel kunnen zeggen Speelt dat je niet. moeder ook een instrument? Ja. Nee, ik, uh, ze, nee, maar ze speelde... Uh, ze kan, ik weet dat ze piano kan spelen en ik weet dat ze kan zingen. Ja. Alleen, uh, ze, ik denk dat ik mijn bescheidenheid uh, dan, uh, van haar heb. Maar... Uh, nee, ja, hij ja, is echt een... De
2: verpleegster die met de
3: er is gedrouwd. Ja, precies. Ja. En, uh, nee, maar uh, mijn vader is een man die inderdaad wel veel bezig is, was en is. En uh, uh, inderdaad uh, ondertussen alweer drie boeken heeft uitgegeven. Uh, Waar gaan die boeken over? Um, het zijn eigenlijk allemaal familiegeschiedenissen. Uh, een, uh, zijn eerste boek uh, gaat over uh, mijn grootouders. Uh, onderduik van mijn grootouders. Het is een Joodse familie. Het is een Joodse familie. En uh, het tweede boek gaat uh, over zijn eigen, of eigenlijk het jaar na uh, uh, zijn eigen onderduik. En het jaar na de bevrijding. En uh, het derde boek gaat eigenlijk over een heel mysterieus verhaal in onze familie, nog ruim lang voor de oorlog, of eigenlijk in de tijd van uh, uh, dat Hitler opkwam. Dat er een uh, moord werd gepleegd in onze familie. Uh, die, uh, waarvan nooit helemaal duidelijk is geworden waarom die moord nou is gepleegd. Dus hij, uh, het zijn allemaal. Hij is heel erg op zoek gegaan naar... Uh, ja, waar, uh, wie, wie, wie zijn die heinen eigenlijk?
6: Hmm.
2: En uh, Dat is nog allemaal wel heel erg oorlogsgeschiedenis dus. Ofwel ja. de, voor de oorlog, ja. in de oorlog, ja. onderduik, na de oorlog. Ja. Ja. Speelde dat een grote rol bij jullie thuis?
3: Uh, ja, <laughs> ja. Uh, het was de, uh, de oorlog... Uh, zou ik het zeggen? Heeft, heeft nog wat langer doorgewoed dan dat hij daadwerkelijk was bij in de familie Heijn, maar dat was nooit een taboe of zo. Het was, het was altijd heel is over de de
2: smartelijke geschiedenis. Jullie, jullie ges, familiegeschiedenis zijn er veel mensen vermoord, is de onderduid pijnlijk geweest. Ja,
3: natuurlijk. Ja, dat is dat ja, natuurlijk. Is een, nou ja, uh, 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 ik geloof dat we uh, wel kunnen zeggen dat voor veel Joodse uh, gezinnen de Tweede Wereldoorlog een uh, altijd een lastig onderwerp is. Um, maar soms werd dat, er helemaal
2: niet meer over gepraat. Nee, alleen
3: bij ons we, was, het, uh, een, was het nooit, wat ik al zei, het was nooit een taboe. Uh, en ik ben dus ook heel blij en trots dat hij die boeken daarover geschreven heeft. Want het, het voor mij persoonlijk ook. Uh, dat ik, ik heb nou gewoon een, eigenlijk een heel mooi verslag van een heel belangrijk gedeelte van mijn familiegeschiedenis. Uh, en dat kan ik dan ook weer aan mijn kinderen uh, doorgeven. Dus het is nooit een, een... Er is altijd openheid over geweest. Ik bedoel, het was niet altijd leuk. Het was niet altijd vrolijk, natuurlijk. Maar er was... Uh, het is nooit... Ik hoor ook wel eens gezinnen waar... Uh, waar dan mensen dan na de dood van hun ouders zeggen van... Ja, ik kwam er eigenlijk toen pas achter wat er allemaal gebeurd is. En dat is bij ons gelukkig uh, helemaal niet het geval. Nee, dus er is het dus wel altijd aanwezig geweest, ja. En, en deze... ik, vind ook, ik merk trouwens ook, het is heel grappig... want ik heb het hier eigenlijk nooit in interviews over gehad. Uh, niet omdat ik me voor schaam, maar ook of zo. Of, maar het is, ik merk dat ik ook weer denk van... oh ja, nee, grappig, dit is, dit is nieuw voor mij of zo, om het hierover te hebben.
2: Ja, ja het komt ook natuurlijk omdat ik... Ongeveer de geschiedenis van jouw vader
3: heb. Ja, je zou eens koffie moeten drinken, hè? Gezellig. Gezellig onderduiken zonder elkaar. Ja, onderduiken zonder elkaar ja. lekker verhalen ja. uitwisselen.
2: Ja, nou ja, goed. Nee. Maar, ik wil ook heel graag het boek van je vader lezen, maar daarom boeide het, zag ja. ik het opeens. En uh, ik dacht, speelt dat eigenlijk zo'n hele geschiedenis? Ook
3: in je werk, werk nu nog door? Mm. Nou. Um, ja, een beetje misschien. Ik denk dat ik wel in mijn, uh, mijn teksten. Dat, ik, dat er dingen in verweven zijn die ernaar verwijzen of zo. Maar dat is dan zo. Uh, dat weet ik, maar dat weet, uh, dat weet verder niemand. Zeg maar. En dat hoef ik ook. Ik hoef niet nu aan te gaan wijzen van. Nou, dat gaat daarover of daarover. Maar er zijn. Uh, ik neem het wel mee. En dat is ook wel, in, in, in het schrijfproces um, ga je soms wat dieper... dan dat je eigenlijk wil, of zo, in je eigen hoofd. Niet Hoe bedoel je, je... dat? Nou, je, je, ik kreeg op een gegeven moment het advies van Finn Greenall... de frontman van Vink, waar, waar ik mee veel mee gewerkt heb. is het Engelse zijn... singer-songwriter. Eng singer allemaal in het Engels. Maar die zei ook, van, ja, je, je moet soms wat dieper graven uh, dan je lief is... En dat betekent niet dat je daar per se over hoeft te schrijven. Het hoeft niet te betekenen dat je meteen je allerdiepste, donkerste gedachten opschrijft. Alleen dat is wel waar de sap zit, zeg maar. That's where the juice is. En um, uh, dat vond ik heel erg bevrijdend. Omdat ik dan in één keer... Er zijn altijd wel de luikjes in je hoofd waar je eigenlijk niet aan durft te zitten. Ook bij jezelf. Dat je denkt, ja, daar ga ik maar niet aan denken. Want dan... En als je die dan opent, dan is dat niet per se al prettig. Maar het is wel ook weer heel erg bevrijdend. Want dan kan je wel elementen daarvan gebruiken. En ik denk dat ik dat wel meegenomen heb. Dus ook dit soort familiedingen, ja.
2: Dan heb je ook een speciale gevoeligheid ontwikkeld... voor dingen in het leven die daarmee te maken hebben?
3: Met... Met, met,
2: met, met oorlogsvrede van je ouders? Ik bedoel, jij bent tenslotte vijf, Hoe oud ben je? 35. 35. Ja, dus je bent ongeveer de zesde generatie of <lacht> zo. Nee, de derde. Uh...
3: Maar, maar
2: heb je het gevoel dat je... Ja, dat je een zeker... Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg... Niet dat dat nou het onderwerp van dit gesprek is... met vluchtelingen en zo. Dat ja.
3: kan ik gewoon helemaal niet tegen. tegen. Nou, dat soort... Zo... Ja, een... het, het is... Het al, laat het zo zeggen, we... Um, de oorlog was altijd een onderwerp. Uh, um, racisme, discriminatie, dat soort thema's waren natuurlijk wel... Uh, uh, ja, dat, dat was altijd wel een thema. Dus daar ben ik wel uh, gevoelig voor of zo. En ook... Um, het heeft me wel, een, 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 het vormt je wel, zeg maar. Dus de, 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 je bent je, be ja, God, hoe zou ik nou zeggen? Ik denk dat ik het, dat ik eigenlijk probeer te zeggen. Ik, probeer, ik denk dat ik het herken wat jij hebt, dat ik ook inderdaad met vluchtelingen denk van, ja, wacht even. Dit, was, dit, dit is precies hetzelfde als wat dus er is. Of, nou, ja, precies. of mijn grootouders. Of mijn grootouders. Dus dan ja. komt het in één keer. Uh, op een bepaalde manier uh, wordt het dan herkenbaar. En tastbaar. Ja, ik wil ja. niet zeggen dichtbij, want het is, uh, de, de situatie van die vluchtelingen... is natuurlijk totaal anders dan wat, wat ik ja. meemaak en uh, meegemaakt Maar uh, je begrijpt het wat beter, denk ik. Hm. Ja.
2: Um. Je, nou ja, goed. Je, je, je hebt je CD is er nu. Je gaat ja. nu. Ja, Want dat is toch eigenlijk om het rond te maken. Is dat toch waar ik met je wil eindigen? Ja. Over um, je muziek en je, je toekomst. En uh, die, dit, dit kind moet nu even de wereld in geholpen worden, hè? De, Daar moet je even over praten, dan ja. moet het aandacht voor komen. Ja. Ga je de theater zien ermee?
3: Uh, ja, op die manier toekomst. Ja, we gaan. Uh, ik ga toeren, uh, inderdaad. We gaan uh, de, de clubs af uh, vanaf april. Uh, en dan uh, ben ik dan, uh, dat als een kind zo blij om weer, dat ik, alsof ik mijn, uh, de tekening die je op de school gemaakt hebt dan aan je ouders kan laten zien. Kijk, dit heb ik gemaakt. Zo voelt het een beetje als, je weer, als ik weer uh, mag gaan spelen. En het is een tijdje geleden dat ik uh, eigen muziek. Met eigen muziek getoerd heb. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus vanaf april, 6 april geloof ik. En
2: hoe, gaat die, hoe gaan jouw performances eruit zien?
3: Ja, ik ben nog een beetje bezig in het proces van hoe het eruit moet gaan zien. Maar, uh... nou, hoe gaat het voelen? Hoe zit je erbij? Nou, de, 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 hoe hoe dichtbij
2: echt... zitten we bij je? Hoe dichtbij kom nou, je met
3: het, het publiek? Zo dichtbij mogelijk natuurlijk. Maar het is wel dat ik. Ik wil de sfeer van de plaat wil ik wel proberen te. Behouden. Dus het heeft wel iets heel erg, moet wel iets organisch en iets. iets uh, ik probeer al de hele tijd het woord persoonlijk te vermijden, omdat ik dat ook een beetje een stom woord vind. Maar uh, ja, je probeert toch een beetje uh, een soort momentum te grijpen en dat je mensen kan meenemen in jouw ja. wereld.
2: Je moet natuurlijk wel iets unieks uh, op dat podium ja. neerzetten. Want anders hoeven ze niet te komen.
3: Nee, precies.
2: En dan ga je met een paar muzikanten?
3: We, zijn, uh, we staan met z'n vijf op het podium. Met z'n vijven? En uh, uh, een hele fijne club mensen. Uh, met wie ik, uh, waarvan ik een aantal die uh, nog niet zo lang samenwerken. En een aantal wel al heel lang. Dus dat, daar heb ik heel veel zin in. Dus alles is nieuw en vers. En, en, uh, dat, daar, en, en we gaan weer allemaal dingen ontdekken. En daar heb ik heel veel zin in.
2: Ja. En ga je nog eens samenwerkingsverbanden aan? Ik heb ooit een keertje jou... Geloof bij Umberto Tan met, met die welen zien optreden.
3: Met die welen.
2: Ja, dat was eigenlijk een onverwachte combinatie die, ja. die, die mij enorm beviel toen. Dat denk jij met zo'n heel andere muzikant samen.
3: Ja. Ja. Dacht, nou ja, ik, ik, ik hou wel van dat soort kruisbestuiving. Dat ja. vind ik ook heel leuk. En, uh, en, uh, Zag er ook dat,
2: dat klonk zo ontzettend. Ja,
3: en wat ik heel uh, leuk vond... Ik bedoel ook niet die welen hoor. Die welen gewoon. Ja, nee, en wat ik... Ik vond het leuk daar. Dat ook Waylands muzikaliteit daar gewoon eventjes wel even... Ik bedoel, die gast kan echt wel wat. En uh, um, uh, dat was een hele leuke samenwerking. Hij benadert me om samen een liedje te maken. En dat hebben we toen gedaan. En bij Humberto gespeeld. En, um, ja, dat zijn alleen maar... Dat, zijn, dat zie ik echt als cherries on the cake. Dat je, dat je met... Uh, nou ja, uh, mensen als Fink... Of... Uh, uh, Olita Adams of Wayne. Ja, zo'n soort... grootheid. Dat zijn... Dat ja, zijn, dat ja. zijn uh, het was even eigenlijk gewoon schandalig name droppen. Maar dat... Nee, nee. Dat is eventjes richting aangeven. Dat soort dingen op mijn pad komen... Dat is, dat is, daar, 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 daar prijs ik mezelf nog elke dag gelukkig mee. Ja.
2: Nou, is er nog een uh, grote wens? Is er nog iets of iemand waarvan je denkt...
3: Paul Simon zou wel leuk zijn, maar ik... Ik, 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 ik probeer eerst eens een kaartje
2: voor zijn concert,
3: <laughs> zou ik om te beginnen zeggen. Daardoor ga Wat ik zijn handtekening je niet vragen. Uh, nee, zou ja, de... uh, ik, het, het mag allemaal meer en groter en harder. En, en uh, nieuwe ontdekkingen en uh, uh, ontwikkeling.
2: Ja, ben je de mol?
3: Wat een ontzettend goede vraag, Hanneke, ik okay. goed man.
2: Um... Ik uh, ga zaterdag gaan
3: probeerde het. Ik zat er nog op te wachten, maar je probeert het toch. Nee hoor, nee hoor. <laughs>
2: um, ik vond het ontzettend leuk om met je te praten En ik vond het heel erg fijn om naar je muziek te luisteren. Dank je wel.
3: En wat dus... fijn dat ik er mocht zijn.
2: En nu nog Nederland Ik langskomen. Ik haal tegen in consideration. Dank je wel, Ruben Heijn. Dank je wel. Tot gaan. Tot gauw.
0: Radio 1. Het nieuws van mannenkanten. 1 uur, Mark
8: Hokke met het nos Journaal. De man van ex-PVDA-Eerste Kamerlid Marleen Bart stapt op als waarnemend burgemeester van Lange Dijk. d 66 er Jan Hoekema vertrekt volgens regionale media vanwege de ophef over de woning in Wassenaar waar hij met Bart woont. Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan over de overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Bart en Hoekema bedongen dat ze na Hoekema's afscheid als burgemeester van Wassenaar tegen een lagere huur in de Amtswoning mochten blijven wonen. Vorige week stapte Marleen Bart onder meer vanwege deze kwestie op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt... met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Haagse burgemeester Krikke schrijft dat mede namens haar collega's... uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitte eind vorig jaar... voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk... omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken. Volgens de vier grote steden is een snel besluit van het kabinet nodig omdat gemeenten al vroeg beginnen met de voorbereidingen op de jaarwisseling. De 19-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij op een school in Florida... heeft banden met een wit-nationalistische groepering. De leider van de groep, Republic of Florida... heeft gezegd dat de man meedeed aan paramilitaire trainingen. De groepering streeft naar een onafhankelijk Florida met witte inwoners. Het Tweede Kamerdebat over de afschaffing van het raadgevend referendum... is na uren debatteren geëindigd in een schorsing. De oppositie eist eerst een brief met een uitgebreidere toelichting... op de opvatting van het kabinet dat over de afschaffing van het referendum... geen referendum kan worden gehouden. Het debat gaat na de brief volgende week dinsdag verder. Het weer, opklaringen en soms wat bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag schijnt de zon geregeld, met name in het westen... En wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Welkom terug wij Nooit meer slapen. Timo Bruins is sportjournalist en werkt op de PR-afdeling... van de voetbalclub Ajax. Hij schreef Bloed is dikker dan water. Een sappige debuutroman die onder meer over afkomst gaat. Straks is hij te gast in onze rubriek Open Kaart. En ik praat met Irma Wijsman die een ontroerende documentaire maakte over haar man... de bekende Belgische acteur Michel de Rousselare, en die leidt aan een zeldzame progressieve vorm van dementie... waarbij zijn spraak wordt aangetast. En het Zeus Museum is een samenwerking aangegaan... met de modeontwerpers van Das Leben am Haverkamp. Dit collectief gaven we afgelopen week de reismicrofoon mee. Later dit uur hoort u hun verslag. Maar we beginnen met Proza, dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Henk van Straten, schrijver van de, rubriek, van de roman uh, Bidden en Vallen... en van Wij zeggen hier niet halfboer. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek Berichten uit het Tussenhuisje. Goedenacht Henk.
5: Goeienacht Sanneke. Hoe is het met je? Ja, een beetje, beetje moe wel, merk ik. Na, na vier nachten... Uh, wakker blijven voor dit programma. Ik, ik ben dat niet uh, gewend ook.
2: Oh, Goh, ik, je ziet er altijd zo heftig uit. Ik dacht, je bent vast ja. aan de nachtbraken. Maar...
5: Ja, dat klopt. Dat is een misverstand. Nou, dat was ik misschien ooit wel, maar tegenwoordig uh, ga ik vaak zo tussen tien en elf uur naar bed. Het is niet waar. En, uh, ja, dan vind ik dat ook heel prettig en dan sta ik vroeg op. En als ik dan later naar bed ga, dan ben ik me eigenlijk al zorgen aan het maken over dat ik dan niet genoeg slaap heb. En daardoor slaap ik dan weer slecht. Ik ben, ik ben eigenlijk een beetje een soort Woody Allen gevangen... in het lijf van een, een rockster. Oh.
2: Nou ja, ik vind allebei wel sexy, eerlijk gezegd. Zowel Woody Allen als een rockster. Hey, en uh, heb je vandaag naar schaatsen gekeken?
5: Nee, nee ik kijk uh, eigenlijk uh, bijna geen sporten. En uh, ook niet de winterolympische Spelen. Uh, dus daar gaat het stukje niet over. Wat, ik, um, wat mij uh, uh, trof was dat bericht uit Amerika, Florida... waar. Um, Waar weer zo'n high school shooting is geweest. en, en 17 mensen zijn uh, neergeschoten. door een uh, verbolgen en verwarde ex-leerling.
2: Dan ben ik heel benieuwd naar je stuk.
6: Ga je gang. Ja,
5: komt Door het druilerige donker liep ik naar de bibliotheek in Doetinchem. Dit vanwege een literaire avond al daar. Vlak voor de ingang werd ik begroet door een man van begin 30. Colbert en een spijkerbroek, zijn haar waren gekamd met veel gel. Hallo, zei hij. alsof we elkaar kenden. Goed dat je er bent. Ik knikte vriendelijk, maar hij zei het op zo'n amicale toon... dat ik, terwijl ik naar de klink van de deur greep... me afvroeg of ik hem niet de hand moest schudden. Hoe goed kenden wij elkaar? Was hij misschien van de organisatie? Was het lomp om zomaar door te lopen? Het deed er niet meer toe. Ik was al binnen. Ik keek om me heen, zag de andere schrijvers en ging bij hen zitten. We kregen koffie en we kletsten wat. In mijn ooghoek zag ik dezelfde man staan. Hij glimlachte en stond net iets te dichtbij... alsof hij beleefd wachtte tot we waren uitgepraat... en dan aandacht voor hem zouden hebben. Ik herkende zijn aanwezigheid opnieuw met een vriendelijk hoofdknikje... en praatte verder. Vervolgens hoorden we een kopje te pletter slaan... gevolgd door... Godverdomme! Ik keek om en zag de man nu met zijn gezicht in zijn handen staan... de scherven en een plas koffie aan zijn voeten. Oh, godverdomme! riep hij opnieuw... Hij stond erbij alsof hij als kind een doos met tien bijzondere kopjes had geërfd... en het tiende en laatste kopje nu was gesneuveld. Bij schrijvers moest het podium op. Achter een tafel met microfoons beantwoorden we vragen. Het publiek zat op stoeltjes aandachtig te luisteren... tot er ineens achter in de zaal werd geroepen... Fuck you! Fuck you! Ik haat jullie! En daar stond de man weer, woede en wanhoop in zijn ogen. Hij riep het naar ons, de schrijvers. En opnieuw, ik haat jullie! Hij trekt een pistool, dacht ik. De gedachte was fel en kort. Toen een paar kerels de man naar buiten begeleidden, deed ik mijn visioen direct af als onzin. Wij, de schrijvers, waren even stil en praten vervolgens verder alsof er niets was gebeurd. Toch ging zijn stem nog in de lucht. Het voelde als een beschuldiging die, ook al wisten we niet precies waarom, niet helemaal ongegrond was. Ik zag dat ze buiten nog met hem bezig waren. Ze maanden hem tot kalmte en tot vertrek. Stel je voor dat als onze wapenwet was, zoals in Amerika... wat nou als deze man thuis een AR-15 had liggen... legaal gekocht bij de winkel op de hoek? Die gore schrijvers, die verhevenen, die hem negeerden... die niets van hem wilden weten, die hem klein wilden houden... die niet doorhadden dat het tienduizend pagina's stellende manuscript... dat hij in zijn slaapkamer had liggen, het eloquentste werk ooit geschreven was. Genoeg is genoeg, hij pikte het niet meer... Na te zijn weggestuurd ging hij het geweer halen... en stopte hij tussen buik en broek meerdere magazijnen. Ben je daar nou alweer, zouden de mannen zeggen... die hem zojuist hadden verdreven. De eerste die in hun eigen bloed kwamen te liggen. Daarna de dames bij de balie met muntjes en entreekaartjes. Het publiek inmiddels hysterisch... over elkaar heen kruipend richting de nooduitgangen. En dan wij, de schrijvers, hoog en weerloos op dat podium. In de val, het eerste woord van een smeekbede op onze lippen. Daar stonden we dan. Met onze literaire boekjes.
2: Ja, verwarde mensen en een wapenwet. Dat is in ieder geval nog een betere combinatie,
5: hè? Ja, precies. Dan ja. heb ik het liever, eh, liever, liever zoals hier. Maar je ziet dan soms... Ja, die, die, die man had ook zoveel echte, echte woede in zijn ogen op dat moment. En in die verwarring... Ja, ja, als, je dan, als je dan heel makkelijk en zonder dat iemand vragen stelt... gewoon zo'n uh, zo wapen kunt kopen... Dan, ja, dan is het ook niet zo gek dat dat... Uh vrij makkelijk misgaan. Ja.
2: En toch hebben ze in Amerika, zelfs nu... Is, er, is het nog steeds geen gemeengoed... dat je zegt, doe die wapens eens een beetje minder.
5: Nee. Nee, dat gaat helemaal terug tot aan... Tot aan het, uh, het begin van dat land natuurlijk. Met ja. vader als vrijheid en, en zo min mogelijk overheid. en een, een man moet zijn eigen land kunnen beschermen. Dat, uh, ja. dat zit zo diep. Maar um, ja, op een gegeven moment zou je denken... dat, dat, dat genoeg is genoeg. In dit geval ook, maar... Um, ja, nou. lastig.
2: Mooi stuk, Henk. Mooi stukje. Morgen, ja, is, je, morgen is je laatste avond en daarna mag je weer heerlijk vroeg naar bed.
5: Nou, hartstikke fijn. Kan ik eindelijk bijstellen. Hè?
2: Tot gauw. Dag.
5: Hey, succes nog.
2: Doei. En dat was Henk van Straten. Morgen, vrijdag. Worden in Velvet Music in Amsterdam weer twee nooit meer slapen live sessies opgenomen. Singer-songwriter Awkward Eye komt spelen en zangeres Van Week. En die laatste hoort u hier met To Feel Free.
7: Saw you dancing with your coat on in the hallway of your mom's home. Saw you singing with your
9: eyes.
2: Dit was Van uh, Week, singer-songwriter. Um, als u bij die live-sessies wilt zijn, de nooit meer slapen live-sessies... is vast heel mooi, dan moet u vanmiddag, of morgenmiddag, hoe je het ook noemt... in ieder geval vrijdagmiddag, vanaf drie uur... op de Rozengracht nummer 40 in Amsterdam zijn. Dan hoort u... Ook waarschijnlijk dit nummer wat u net heeft gehoord van Awkward Eye en Van Wiek. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. Een soort surprise party. Deze keer doen we dat met schrijver Timo Bruins. Hij debuteert met zijn roman Bloed is Dikker dan Water. En naast schrijver is hij ook journalist, sportjournalist. Hij schreef in 2011 Amsterdam Verona dagboek Giro d'Italia 2010 over zijn belevenissen als verslaggever bij deze uitputtingsslag voor wielrenners. En hij heeft voor sommigen dan de meest geweldige baan die er bestaat voor mij en mijn familie althans. Hij werkt op de PR afdeling van Ajax. Ja, dat klopt. En als je nou ook nog kan zorgen dat ze uh, heel goed gaan voetballen en niet PSV kampioen laten worden, dan ben je helemaal mijn man. Welkom, Timo. Dankjewel. Ehm um, een debuut, een debuut, een spetterend debuut, vond ik... over een milieu van ritselaars, raddraaiers, drinkers en bordellopers. Schrijver Victor, Ivo Victoria schreef over deze roman... de familie vlodder in romanvorm, maar dan grappiger en ontroerender en messcherp opgeschreven. En Erik Jan Harmen schreef... een smeuige, smerige, opgefokte, maar ook tedere vertelling... over opgroeien, afpilzen, afreizen zonder verplaatsen... en serieel verlangen. Lekker vet debuut. Nou, Timo, zo, zo mooi kan ik het niet zeggen. Nee, maar mooie ik, woorden, ik ja. ik onderschrijf het volkomen. Hoe is, hoe is dit boek ontstaan? Want het is er opeens, deze roman.
10: Uh, ja, het boek is eigenlijk ontstaan... ik uh, was... in 2014 was ik op vakantie en uh, ik had een uh, jaar heel hard gewerkt bij, uh, bij Ajax. Uh, ze werd ook kampioen dat jaar, tevens het Wat laatste jaar. Wat doe je jaar. daar eigenlijk? Ik werk op de mediaafdeling en ik ben nu eindredacteur uh, social en online. Ja. Dus uh, ja, we zitten eigenlijk iedere wedstrijd uh, volop eigenlijk uh, nou ja, zeven dagen per week wel. Uh, dus ik had ja, best wel druk jaar achter de rug. Gaat op vakantie. Dan krijg je in één keer weer een beetje. Hè, je, je hersens openen zich weer een beetje. En ik dacht. Ah, ik, had eigenlijk wel, ik was veel aan het lezen die vakantie. Ik dacht. Ja, ik heb ook wel weer zin om te, om te schrijven. Ja, om, te, om, om iets te schrijven. Iets, iets uh, te creëren. En uh, ik las een paar korte verhalen. Ook Ik dacht, nou, misschien kan ik dat gaan doen, korte verhalen. Want, eh, want ik dacht, een roman dat is wel heel erg veel. En uh, toen kwam ik thuis... Uh, op de dag dat ik thuis kwam, zag ik op Facebook... Zag ik een uh, oproep voor een, uh, voor een schrijfwedstrijd, manuscripting. Daar had je een heel manuscript voor nodig. Maar ik zag wat je moest insturen, dat waren 500 woorden. En die deadline was die avond. Toen heb ik, ja, ben ik toch meteen gaan zitten, uh, 500 woorden zo geschreven. Zo'n
2: deadline-journalist ben je natuurlijk toch ook.
10: Ja, zeker, 500 woorden, ja. mooie journalistiek Stukje, natuurlijk, ja. van 500 woorden. Nee, maar dat, dus dat, daar, dat was eigenlijk het begin. Dus ik, ik deed mee aan die, aan die wedstrijd. En, uh, en dat deed, deed, ik onder pseudoniem. Uh, en ik kwam eigenlijk verder, verder. En ik won. En die, die eerste 500 woorden, dat is eigenlijk toch de basis van, uh, ja, van, van dit boek. Dat was... en, en
2: waar ging die over? Gingen die al over de jonge Tommy en zijn ja. vlodderachtige
10: familie? Ja, eigenlijk wel. Het boek is fictie. Het is, uh, het is een roman. Maar ik heb wel veel, er zit wel veel eigen ervaring in. Um, uh, ja, de, ik, de scène die ik toen schreef voor die, uh, voor die wedstrijd... dat was een, uh, een verjaardag. En daar, ik, daar moest ik heel erg aan denken. Aan, aan mijn oma, aan de feesten vroeger thuis. Ik Al het kom uit drank een kwam, ja, barbecue, drank, ja, zeker ja, alles erop en eraan en, uh, ja, ik kom uit een uh, uh, van vaderskant zeemansfamilie, uh, moederskant uh, autohandelaar... Uh, chauffeurs, uh, alle twee best wel verschillende families, maar wel uh, ja, alle twee heel erg uh, gezellig en ik dacht van ja. En uh, dat, dat gevoel van die gezelligheid van die feesten... dat wilde ik eigenlijk weer vatten. Een beetje die, die gekkigheid. De
2: gezelligheid van de
10: zelfkant. Ja, eigenlijk wel. Zeker. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb ook een hele unieke oma aan uh, aan moederskant. die speelt ook een prominente rol Met, in uh, het, die alsmaar
2: de Koeberg ja, uh, zitten ja, lurken aan de ja, drank ja leuke ja, omaatje ja
10: ja heel erg leuk en uh, <lacht> ja dus die zat meteen in uh, <lacht> ja. ja die zat meteen in in in, in mijn hersens dus ik dacht ja als ik dat een beetje kan uh, kan vatten en uh, ja dan, en dan die, zit dat wel een boek in
2: en die meen. bordelen die heb je ook allemaal zelf
10: als jongetje wel bezocht nou uh, daar zit nog wel een uh, verhaal achter.
2: Sappige verhalen over bordelen. Ja, Dat ja. Ik denk, oh, ben je vast geweest? Ja,
10: nee, um, uh, zoals ik al zei, het is fictie. Dus alles is een beetje, beetje hè, opgesmukt. Uh, maar uh, ja, in het boek gaat uh, de jongen gaat met zijn oom naar een bordel. En dan mag die, uh, als hij daar is, mag hij dan kiezen uh, welke kamer hij in wil. Dus een gele kamer, een Groen, groene, een ja. rode kamer. En, uh, nou, dat heb ik niet gedaan met een oom, zeker niet. Uh, maar ik heb, uh, nou, het is misschien wel, uh, ja, het is ook wel een mooi verhaal. Dat was eigenlijk, ik, ik studeerde communicatiewetenschap. En toen schreef ik me in voor een cursus journalistiek. En, uh, nou, dat vond ik al best wel moeilijk en kwetsbaar. Ik dacht, ja, nou moet ik iets schrijven en mensen gaan dat beoordelen. En toen hadden we een eindopdracht en dat moest je grote verhaal worden. En ik had niks, ik had niks, ik had geen, geen verhaal. En toen dacht ik op het allerlaatste, volgens mij was het nog een dag voor de deadline... toen dacht ik, ja, ik moet toch een verhaal hebben, iets leuks. En toen was er, dat was ergens, ja, begin 2000, denk ik... Toen uh, was er net volgens mij dat de bordelen moesten, ja, ze moesten belasting gaan betalen. En toen dacht ik nou laat ik gewoon een bordeel bellen en kijken of ik daar een, een verhaal over kan maken. En toen belde ik een bordeel in Hilversum en ik kon meteen langskomen. En uh, ja, die mevrouw die had, uh, ja, die, die had alles opgetrommeld, eigenlijk. eigenlijk. Dus een uh, dus heel ja, 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 ja. Uh, ja, ik zat daar uh, uh, ja, met, een, uh, met een pennetje en een uh, notitieblokje zat ik tussen uh, ja, allemaal vrouwen. En uh, ja, die, die, die meteen hun hele levensverhaal vertelden. En uh, nou ja, ze lieten me dus zien: nou, kijk, dit is de rode kamer, dit is de blauwe kamer, dit is de groene kamer. En uh, ja, dat was, eigenlijk, uh, ja dat, was meteen, dat was eigenlijk ook een beetje het begin van mijn. Ja, misschien wel van mijn schrijverschap. Want dat was ja, de eerste keer dat ik ja. dacht van ja, dit is, dit is wel leuk. Je moet soms gewoon ja, ergens ik, op afstappen. Ik, ik
2: laat het je een beetje vertellen. Of ik licht het eruit, omdat het is vol met hele sappige... en geestige, maar toch ook ontroerende details. Maar ik hoop zo dat mensen het gaan lezen. Want het is zo'n ontzettend leuk boek. Dat, dat ik denk ja die bordeelscènes, die zijn ook al heel leuk maar ook de scènes met zijn vader of met dat auto poetsen of ja dat hele ja, de familie vlodder. en dan dat jongetje wat volwassen moet worden daarin ja ja het is, het is nou je wel het is een allerliefst boek en geestig maar ja Kijk, ik zou het liefst het hele uur met jou praten... maar zo zijn we niet getrouwd. We hebben hier een bak met kaarten, hè? Ja. Zie je hem staan? Had jij, hem staan. had jij ooit een voorstelling van de bak als je
10: luisterde... of heb je het nooit gehoord? Deze uh, ja, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord maar ik, ik, ik moet hem zelf openmaken. Je moet hem denken. zelf
2: openmaken? Ja. Het lijkt op een T-box, maar het is gewoon echt een bak met kaarten. Ik zie alleen de achterkanten. Ja. Er zitten er 150 in... En we gaan net zo lang door tot de tijd op is. Oké. Okay. En uh, tot jij.
10: Uh, we uit... moeten willekeurig geen pakken. Willekeurig dan, ja. Ja. geen pakken, ja. En je moet hem zelf voorlezen. Uh, wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Uh, ja, dat is een uh, goede vraag. Um, nou, ik had, uh, vrijdag had ik de presentatie van mijn uh, boek. Eh. Uh, nou, dat is sowieso een hele, hele warme, gezellige, mooie avond.
2: Hoe ging dat? Waar uh, was dat? Een, ja, dat
10: was bij, uh, bij de uitgeverij, bij Lebowski. En ik had... Uh, ja, ik had uh, Lebowski heeft ook natuurlijk
2: veel gedronken.
10: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, en dat uh, ja, was familie... Uh, uh, veel vrienden, dus het was, het was, uh, collega's ook. Dus het werd meteen, uh, ja, het werd meteen wel weer uh, gezellig. En ik had dus ook. Uh, er kwamen ook weer een uh, ooms en neef die ik een tijd niet gezien had. Ja, en je merkte eigenlijk meteen dat er weer. Dat er eigenlijk weer dat ouderwetse sfeertje weer uh, ontstond. Dus dat, uh, dat vond Hoe ik.
2: omschrijft dat sfeertjes?
10: Uh, gewoon toch uh, ja, lekker uh, bier op tafel. Uh, slappe oude hoeren. Uh, meteen een beetje. Uh, lekker iedereen gevat, heel verhalen. Dus uh, alle verhalen worden weer van, van stal gehaald. Ieder jaar ko komt er weer 5% bij. Wordt het <lacht> nog, iets, uh, nog iets mooier. En dat, uh, ja, dat, is, dat, dat voelde ik uh, meteen alweer. Dus dat was ook. Uh, ja. en
2: je, je zegt dit naar aanleiding van de vraag: wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Ja, dat ja, was toen?
10: Ja, uh, dat was zeker toen. Want ik was ook nog met, een, uh, uh, ja, met mijn neef en mijn Broer en je, je, je bent de hele tijd toch weer een beetje herinneringen op aan het halen. En ook aan, uh, aan mijn vader. Dus speelt ook een grote rol in het, uh, in het, uh, in het boek. Leeft hij in
2: het echt nog wel, je Nee, vader? Nee, nee, nee. Nee, ook
10: nee. niet. Die is in die is in, in het, het boek ook niet. Uh, nee, en in 2003 is hij uh, hm. overleden. Uh, maar daar hadden we het over dat, uh, uh, ja, dat hij een keer mee uitging met ons. Toen waren we al wat ouder. En uh, uh, ja, dus hij, hij hield echt wel van... Uh, van drinken en uh, ja het is echt gewoon echte echte zeeman redelijk harde vent ook en toen hadden we hem meegenomen en toen waren we in een tent waar wij vroeger dan uh, vaak uitgingen en op een gegeven ogenblik uh, werd er gepokoed en uh, dat poko is uh, tegen elkaar aan uh, duwen en, uh, en trekken maar hij kende dat hele, be hele, hele begrip niet dus hij, het feit dat hij met ons meeging toonde al aan dat hij al aardig uh, ja hij, was al, uh, hij had al aardig wat op. En toen op een gegeven moment begon iemand... Uh, ja, ik weet niet, hij, hij kreeg een deal. Of ieder, die, die poco begon een beetje omheen. En hij begreep het niet. Dus hij meteen uh, ja, vuist omhoog. En hij dacht, uh, dit, is, dit, is, dit is een, een kroeggevecht. Dus ja. Uh, ja, hij wilde er meteen. Toen konden we er nog net uh, van afhalen met z'n allen. Maar... Uh, ja, dat, de, die anekdote kwam ook weer voorbij. En toen moest ik wel weer eventjes uh, ja. Ja, heerlijk ja. lachen. Dat je ook de, ja, die blik in die ogen denkt van... Dit is vechten, hadza, daar gaan we. Leef je nu
2: eigenlijk ook in zo'n gezellige familie? Uh, Op jezelf?
10: Nu, ja, nou, ik... Uh, nee, is zit ook weer met ik, tuinstoelen
2: ik, in de tuin? En nee,
10: ik, uh, ik, ik woon samen met mijn... Uh, ik heb twee kinderen en een uh, vriendin. En het is natuurlijk heel erg gezellig. Maar anders? Het is heel erg anders. Ja, het is echt heel erg anders. Ja, maar het is, uh, het is ook... Uh, ik vind het wel heerlijk om, uh, ja, om uh, uh, te eten met z'n allen, te, ja, ja, te, ja, ja. Uh, te drinken, ook uh, uit te gaan. Dat vind, ik, dat vind ik gewoon heel erg gezellig. Dus dat lijkt er nog wel op, maar het is niet meer, uh, het is nee. niet meer te vergelijken met uh, twintig met, uh, jaar geleden. of uh, nee. Zoals bij ons thuis was, ja, was het een andere tijd. Pak nog eens een kaart, Timo.
2: Je hebt overigens onder een pseudoniem heb je nog uh, heb je die hele manuscriptenwedstrijd gewonnen.
10: Ja, ja, dat klopt. Ka Karel
2: ja. Brown. Ja, De raar, dat klopt. raar ja. pseudoniem, maar ja. goed. Ja, nee. Weer een ander verhaal.
10: Dit. Ja, dat is uh, zeker. Uh, wat waardeer je in je vrienden? Ja, vrienden dat, uh, dat ze heel erg eerlijk zijn. En heel erg uh, open. En uh, ja, ik heb een best wel hechte vriendengroep. En daar kan je echt, uh, ja, daar kan je gewoon uh, alles tegen elkaar zeggen. En alles wordt gewoon, je wordt als je een beetje een beetje hoog van de toren blaast, dan word je meteen weer, uh, ja, dan, dan, dan word je meteen gepakt. En uh, ja, word je keihard aangepakt. En dat is, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Dus dat is... Uh...
2: Waar en wanneer heeft u deze vriendengroep zich gevormd?
10: Uh, eigenlijk al uh, heel vroeg in, uh, in Loostricht. Dus waar is, je opgegroeid bent? Uh, ja, ja, waar ik opgegroeid ben. Dat is een. We hebben een hele uh, gemixte vriendengroep. Uh, maar die bestaat een beetje uit mijn vrienden en de vrienden van mijn broer. En dat zijn allemaal bij elkaar gekomen En uh, ja, dat gaat echt van, uh, het is echt van, van advocaat gaat dat tot, uh, tot, tot, tot bouwvakker. En dat is nog steeds. Ja, nog steeds best wel, uh, best wel hecht. Dus, uh, ja, dat is fijn. Dat is, ja, dat is echt heel erg leuk. En dat, uh, ja, dus je hoort... Uh, ja, weet je, dus de meningen zijn ook heel erg verschillend. We hebben ook allemaal van die... Uh, soms hebben we een, een politieke WhatsApp-groep. En dan gaat het van links naar, uh, naar rechts. En dan hebben we hebben een voetbal-app-groep. En dan gaat het ook van Feyenoord naar Ajax. Dus het is echt altijd... Uh,
2: ja, is wel heel, ja. Uh, heel uh, royaal.
10: Ja, ja, ja. ja.
2: <laughs> Pak nog ja. eens een kaart.
10: Ja. Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Nou, uh, je
2: beschrijft hem van je vader. Ja, zo ja, boek, ja, ja, fantaseer zeker. je over je eigen begrafenis?
10: Nee, maar uh, nou, ik fantaseer. Fantaseer klinkt een beetje alsof je er ook uh, zin in hebt. Maar ik, ja, ik, ik heb er wel eens over nagedacht, denk ik. Ja. Hè, wat, uh, wat, je dan zou, ja, wat je dan zou willen... En dat is altijd de vraag natuurlijk van... oh ja, op mijn, op mijn uh, begrafenis wil ik dat het een heel groot feest wordt. Maar ik weet het eigenlijk niet. Uh, bijvoorbeeld met mijn, uh, met, mijn, met mijn vaders begrafenis was het ook wel een... Uh, ja, dat werd ook nog wel gezellig na afloop. Nou. Maar ik... ik uh, ja, ook in, het, en ook in het echt. werd het nog best gezellig. Maar ik weet nog zelf dat ik, uh, dat ik toen... Uh, ja, ik, ik had het toen wel gewoon eigenlijk toch wel even gehad ook. Ik, ik dacht... Uh, ja, weet je wat ik vind, het, ik vind het heel erg goed hoor... dat je gewoon lekker ook een beetje blijft vieren. Maar het is ook een, natuurlijk een soort uitputtingslag zo'n dag. Dus ik zal er ook weer niet een heel groot feest voor maken. En
2: vind je eigenlijk dat jij daar nog over gaat? Ik heb laatst eens iemand uit mijn omgeving gestorven. Die had echt alles tot in de puntjes geregeld, tot ver... Na de begrafenis ongeveer. En dat vond ik helemaal niet fijn.
10: Nee, want uh, ze uiteindelijk... was er niet bij. Ja, nee, precies. Ja, nee, uh, de, de, de nabestaanden... die moeten dat uh, natuurlijk uh, vieren en uitvoeren. Dus, uh, nou ja, bij deze... Uh, ja, ze, ze mogen het uh, over mij uh, beslissen.
2: We hebben geloof ik nog tijd voor een kaart. Ja? Nog eentje? Nog, ja, zeker. Nog eentje weet ik niet. Hangt van de, de lengte van je antwoord af. Het bevalt me enorm, dit gesprek. Ja,
10: wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Ja, dat is uh, het boek Elmet van, als ik het goed heb, uh, Fiona Mosley. Die kreeg ik bij de uitgeverij in mijn handen gedrukt van daar waren ze mee bezig. Uh, dat is, uh, dat, volgens mij is het, ja, of het is nu bijna uit... of. Of uh, nou ja, het komt binnenkort uit. Maar dat was een uh, leuk boek. Ik kreeg het mee. Ik denk, nou, ik, ik stond in de metro. Ik had niks anders. Dus ik denk, ik bladerde er even in. En ik had het uh, ja, twee dagen later of drie dagen later uit. Uh, heel mooi over een uh, jongen en een meisje. Die wonen in een uh, bos met hun uh, vader. De vader is een beetje een, uh, uh, dat is dus de sterkste man van de regio. Het speelt ergens in, uh, in Engeland. En Zij wonen in een huis op zichzelf. En zij moeten op een gegeven ogenblik uh, ja, worden ze van dat. Uh, van dat landgoed moeten ze af. Dan is hij met een huiseigenaar. En uh, ja, dat is heel spannend, heel sferisch. Uh, er stond op de achterkant iets van uh, Hans en Grietje meets The Godfather. En dat gevoel, uh, ja, dat had het echt wel. Dus, uh, hoe, hoe heet het? Het heet uh, Elmet. 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 Ja, ja, echt een topboek. Ik denk dat het een, uh, ja dat kan wel eens uh, wat gaan worden, denk ik. Oké. Okay. Ja.
2: Nou, Timo, we zijn uh, een beetje door de tijd heen. Um, ik wil nog even vragen, een heel, hele rare vraag. Jij zit bij Ajax en je doet daar uh, het, het schrijfwerk voor het online. Hoe is het met uh, Appie?
10: Uh, daar weet ik echt ja, net zoveel van als... Omdat als, ik, als, ik hem al zo lang ja. had
2: gevolgd op jullie ja, Ajax-site. Ja. Lang ja. voordat een is, ongelukkig. Ja. En ik zo vaak aan hem denk. dat ja. ik, god, misschien weet jij dat zo. Ja,
10: nee, ik weet daar niet meer van nee. dan, dan, dat, uh, dan dat publiek het weet. Want, uh, Ajax, die... Uh, als club ja, hebben we al die, die updates gegeven. En dat ja. is dan ook echt. Uh, ja, dat is eigenlijk ook het laatste dat wij weten. En ongetwijfeld zullen er binnen Ajax mensen zijn. En ja, teamgenoten ja. die er dichter op zitten. Maar wij als mediaafdeling. Wij. Ja, wij. wij ja, je, je, worden ook uh, eigenlijk op de hoogte gehouden door, weer door, door andere mensen. Dus ja. helaas... Uh,
2: Jullie denken zeker ook nog vaak aan.
10: Heel erg veel, heel erg veel. Ja, En ik was ook in, uh, in Oostenrijk... en uh, dat was een uh, ja, hele dikke zwarte bladzijde uit... Uh, ja, de geschiedenis. Zeker. Ja, sowieso. Ja. Ja.
2: Timo, we eindigen een beetje verdrietig... maar ik ja, wil nog even ja. zeggen, je boek ja. is nu uit. Bloed is dikker dan water... En het is een rauwe en geestige roman en ik feliciteer je ermee en dank je wel voor je eerlijke antwoorden. Dankjewel.
11: Yes All I do is stare at the view. I'll be heading east to find my peace where the desert feasts will welcome me with ease. And the monkeys go, and the monkeys go high, and the monkeys go, and the monkeys in my, and the monkeys in my head the monkeys go ha, 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 ha. Yes, it's true When I'm down and I'm blue All I do me, 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 me. I'll be heading east to find my peace, and then I'm west with the lands of free blacks. And the monkeys go, and the monkeys go ha, ha and the monkeys go ha 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 ha. And the monkeys in my, and the monkeys in my head, and the monkeys go ha 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 ha. If so, if so, if so, it's the slightest If so it is, just be and don't fight it um, and Be happy, become and be one be happy and you can make your own If so, if so, if so it's the slightest ja,
2: dit was Waiting for Smith met Monkeys in My Head. En we gaan verder met 1 Minuut, een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Met als titel dit keer De Camping 2, en die is gemaakt door Tjitske Mussen. Pst.
4: Goedemiddag, en Park Sandervoerder, mevrouw Hamhuis. De eerste keer sta je gewoon echt met je oren te klapperen... en dan denk je van, wat gebeurt er nu? Wat, wat, ja, dan weet je ook niet meer wat je zeggen moet. Dan krijg je echt een... Uh, ja, een, een, dan val je helemaal stil. Nou meneer, wat zeg ik nu net? Ik... Uh... Het is inderdaad gebeurd dat mijn man met de dood bedreigd is... Dat, uh, dat iemand zei van nou uh, pak mijn uh, revolver en uh, ik schiet je dadelijk hartstikke dood. Misschien is het heel handig als u mij eventjes helemaal uit kunt laten spreken. Vroeger kwam ik niet eens met mijn stem over het geluid heen. En lag ik van dingen nachten wakker en dat heb ik tegenwoordig zelden. Goedemiddag, Caravan Park, Sander voerde mevrouw Hamhuis... Zegt u het maar.
2: Michel van Doesselaren is een Vlaamse acteur. Hij woont in Amsterdam, maar hij is in Vlaanderen heel beroemd... door zijn rollen in televisieseries als Aspen en Het Goddelijk Monster. Maar ook in Nederland is hij heel bekend. Hij stond vele jaren op de podia hier. En zijn laatste rol speelde hij in de voorstelling Borgen... van het Noord-Nederlands Toneel. In 2014 werd bij hem progressieve afasie ontdekt. Een zeldzame vorm van dementie waarbij onder andere de spraak wordt aangetast. Vanaf vandaag draait de documentaire Michel, acteur verliest de woorden in de bioscoop. Een documentaire die laat zien hoe Michel van Doeselaren met het verlies van taal omgaat. Het instrument waarmee hij jarenlang lang succes had. Aan de telefoon is Irma Wijsman, zijn vrouw. Ze is theatermaker, coach en de maker van deze prachtige documentaire. nacht, Irma.
1: nacht, Hanneke.
2: Ik uh, eventjes uh, vast uh, het kou uit de lucht halen. Ik was diep ontroerd door de documentaire. Want ik, heb, uh, ik ken Michel ook al heel lang. Ja. En ben een grote fan van hem altijd geweest. En ik zag nu... Um, hoe hij eigenlijk zijn spraak en zijn, ge zijn, ge zijn ge geheugen aan het verliezen was... Ja, het, het
1: zijn spraakzeker, zijn geheugen valt wel mee. Het is echt gekoppeld nog steeds aan zijn taal, dat de taal verliest. En natuurlijk is het, uh, het is een progressieve ziekte, dus het breidt zich uit in andere delen van zijn hersenen. Maar hij herkent gewoon iedereen die er vanavond was of waren. Dat is geen probleem, dat is nu nog niet, maar dat kan in de toekomst natuurlijk wel veranderen.
2: Oh, dus als jij hem een vraag stelt en uh, of hij zich iets herinnert, dan kan hij het gewoon niet meer zeggen, ja. terwijl ja, hij het hij zich misschien wel herinnert.
1: Absoluut, ja, dat is echt het onderscheid. Hij herinnert zich, absoluut. Uh, de, maar de, de taal is weg, of bijna weg.
2: En dat is natuurlijk een heel groot drama... voor iemand die zo uh, ja, voer met zijn taal, hè?
1: Ja, Michel is taal, was taal. En uh, ja, ik denk dat op uh, dat opzicht, uh, sowieso als acteur... is het natuurlijk het vreselijkste wat je kan overkomen... dat je je taal verliest... En daarnaast was Michel, je hebt natuurlijk verschillende type acteurs... Uh, is Michel ook altijd eh, wat in het documenteren. En dankjewel voor het compliment. Ik ben daar blij mee, als je het mooi vond. Um, dat, dat, dat hoor je ook terug. Michel is taal van Els Dottermans, van Teu Boermans. Uh, en ja, als je op het moment dat je dat kwijtraakt... Uh, dan is dat een zeer grote dramatische wending in zijn leven. En of in ons leven.
2: En uh, hij is nu een jaar, anderhalf jaar geleden gemaakt, de film? Nee, hij is, we, hebben
1: twee, we hebben hem twee jaar. In 2014 was hij diagnose. En toen heeft hij gewoon nog gespeeld. Um, en eigenlijk in 2016, toen uh, begon Borg en ook de repetities. In het begin van het jaar. Uh, toen zijn we uiteindelijk. Toen hij zei van. Uh, uh, hè, toen hij de diagnose had gekregen, heeft hij Ola gebeld. Ola Malfalani, de regisseur, is ja. aan En toen um, zei hij, ik moet het teruggeven. Want ik, hij had een grote rol. En, um, en toen zei Ola, na een verloop van tijd... zei ze van, oké, okay, toch wil ik dat je het wel gaat doen... maar dan een kleinere rol met minder tekst. En eigenlijk is dat waarvan ik dacht, van, nou, dat, dat, dat he, nou, uh, gerepeteerd te hebben met zijn tekst. Ik dacht, nou, de ene keer ging het wel, de andere keer ging het niet. dacht ik, van, nou, dat gaat gewoon niet goed, dan moet hij niet willen. Hij heeft, nou, wat je zegt, hij heeft al zo'n jarenlange uh, reputatie... waarom Speer. zou hij zo kwetsbaar willen zijn? En, maar,
2: nou ja, hij ging. maar de film is, het is ook heel, uh, heel dapper en intiem gemaakt, die film... En ik vroeg me af, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Is dat steeds ook met volledige uh, goedkeuring van Michel zelf geweest...
1: Ja, als je hem een beetje kent, weet je dat. Dat gaat dus onmogelijk om dat zonder goedkeuring van Michel te doen. Nee, ik denk dat... Uh, uh, dus ja, uh, hij volledig... We hebben daar heel veel over gesproken ook. En waarom ze ook kwetsbaar willen zijn. Uh, maar ik denk dat het uh, voor Michel was het... Eigenlijk heeft hij de regie gepakt. Hè, zo, toen hij zei van... Uh, door middel van dat hulpmiddeltje dat hij wel kon acteren... heeft hij zijn eigen afscheid uh, geregisseerd. En dat is denk ik de kracht van Michel... Dat hij, um, nou, ondanks dat het, het leven onvoorspelbaar, de taal onvoorspelbaar was... en alles onvoorspelbaar was, dat hij toch dacht... ja, fokkert, ik ga het in de vorm gieten, zodat ik toch de regie haal. En dat is, denk ik, ja, wat
2: hij heeft gedaan. En dan ook nog die rol van die, van die premier in Borgen... Ja, die, ja. het is een kleine rol geworden, maar die dramatisch afscheid neemt... om plaats te maken voor haar... Ja. En dat beeld van hem die af moet lopen. plaats moet maken voor anderen. Het is, het is, als je het dramatisch zou bedenken, zou het too much zijn. Maar het is gewoon. Ja, dat ben ik een
1: beetje het is het
2: leven bij jullie.
1: Ja. ja, maar het is ook dat soort dingen verzin je niet. Uh, weet je, Ola had dat niet verzonnen nee, daarvoor. Nee. Alles komt. Soms ja. komen allemaal dingen zo erg bij elkaar dat je denkt van wow, die hadden we niet verzonnen.
2: Maar het klopt wel heel erg. Maar zo is deze hele film eigenlijk. En het is ook een, uh, een verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen jullie, hè? Ja, het is Jouw ook een vrienden verhaal. natuurlijk, hè? Team Michel. Ja. Maar jij en hij hoe jullie, jullie onvoorwaardelijke liefde um, vormgeven in die film. Is zo ontroerend.
1: Nou, oh, dank je wel. Ja, ik denk... We zijn al 23 jaar bij elkaar. Dus we hebben aardig wat ook dingen door de jaren heen meegemaakt. En we zijn altijd bij elkaar gebleven. En ik denk dat dat de basis is. Dat je nou, voelt dat je gewoon... Ik ben niet voor niks bij elkaar gebleven. Je, ik hou gewoon van deze man. En deze man houdt heel veel van mij. En dat maakt... Dat het dat je dit aan kan. En, uh, je mag ook heel veel om Michel lachen, hè, dus dat scheelt ook wel. Hij
2: lacht zelf ook zo lief. Ja, dat maakt hem oh. ook altijd dat maakt hem zo aantrekkelijk. En hij ja, is nog absoluut. precies onverminderd aantrekkelijk. Uh, woest aantrekkelijk. In in woest aantrekkelijk in zijn huidige staat. Hoe is het nu <lacht> ja. met hem eigenlijk?
1: Nou, ik, ik zal je zeggen, wij zitten, ik zit op de tafel. Michel zit op de stoel en we houden elkaar zijn hand vast. Dus, dat, <lacht> dus hij wil het ook allemaal wel meemaken. Zoals ja. ook vanavond. Uh, hij wil het meemaken. Hij kan genieten van... Toch van de aandacht. En dat vind ik wel... Ik bedoel, Michel loopt niet weg. Dit eh, overkomt hem. Maar hij duidt niet. Hij staat. En dat vind ik denk ik heel krachtig aan hem. Hij schaamt zich niet... Um, nee, daar is hij ook te bijzonder
2: voor. En ja. jullie hebben daar ook nog tot slot een soort theatrale monoloog van gemaakt in die film. Ja. Enfin, ik vind dat mensen die film absoluut moeten gaan zien. Die gaat nu in de bioscoop draaien, overal ja. in het land, tot en met april. En ik neem ja. aan dat die toch ook wel op de televisie zal komen, hè?
1: Ik hoop het. Hij nou. in ieder geval meteen aangekocht bij uh, Nou, Ik hoop ja, dat uh, de omroepen, mijn ho horen, wat jij zegt. Ja. Ik denk dat vanavond ook, het, het raakt mensen. Ik denk dat we iets bijzonders, en ik moet ook zeggen... ik heb het samen gemaakt met Patrick Minks. Dat is ook belangrijk om te benoemen.
2: Heel um, knap gemaakt is ja. Ja, hij. Ja, hij heeft dus dat hele ja. mooie gedaan. Ja, dus Het dat, is een... Dat, uh, een gezant kunstwerk van jullie allemaal. Ik hoop dat Michel nog weet wie ik ben. Ja, maar dat weet wel zeker. Zeg maar, maar dat, dat ik hem woest vind, he? aantrekkelijk vind nog steeds.
1: <laughs> ik zal het tegen hem zeggen. En
2: ik wens jullie ontzettend veel geluk met deze hele mooie film. Dankjewel, Irma. Merci. Dag. Dag. Muziek nu, zij komt uit New Orleans en is inmiddels 76 soulzangeres Irma Thomas. En dan maakt ze nog steeds muziek, haar hoogtijdagen waren toch in de jaren 60. Dit nummer bijvoorbeeld uit 1964, het door haar zelf geschreven Straight from the Heart.
9: Do you need me like I you. Look at me. I'm crying from holding you. Make me forget the pain that you cause. Understanding is a great thing if it comes from the heart. If time I think of all the things that I wanted of you To make me forget the pain that you caused Understanding is a great thing If it comes from the heart Picking up the pieces of My broken heart, it was real hard A fragile thing like life It just don't last so long It could be for a minute or an hour And then again from now on If time would stand still While I'm thinking of you To make me forget the pain that you caused. Understanding is a great thing, yeah, 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 if it comes from the heart.
2: Ze is minstens zo goed als Aretha Franklin. Maar jammer genoeg heeft ze nooit zoveel succes gehad als die andere Queen of Soul, Irma Thomas was dat met Straight From the Heart. Iedere week geven wij onze reismicrofoon mee aan iemand die bijna een première, een presentatie of een bijzonder optreden gaat beleven. Deze week is dat modeontwerperscollectief Das Leben am Haverkamp. Ze zijn verantwoordelijk voor een complete herinrichting... van de modezalen in het Zeeuws Museum, die vanaf zaterdag te zien is. Centraal staat het waarnemen en het doorgeven van verhalen. Dit is hun verslag van de afgelopen week.
0: Dit is een demo... Het is vandaag dinsdag 6 februari en we zijn in het Zeeuws Museum. Hallo, welkom bij de Nooit meer slapen met Das Leben Haverkamp. Mijn naam is Joost en ik ben de persoonlijke assistent van Anouk, Christa, Davy en Gino. Wat leuk dat je luistert. Goedemorgen allemaal, hier Joost weer. Het is vandaag woensdag 7 februari, we zijn vandaag op het atelier. Ik wil jullie graag wat meer vertellen over de expositie van Dasleben Am Haverkamp. In het voorjaar van 2017 nodigt het Seers Museum in opdracht, van Dasleben Am Haverkamp 40 bezoekers uit een beschrijving te geven van 40 willekeurige collectiestukken uit het depot. In het depot zijn voorwerpen anoniem, zonder oordeel, zonder verhaal. Het is die anonimiteit die tot de verbeelding spreekt. De subjectieve omschrijvingen van de bezoeker van Streekdracht, Sieraden en Huisraad. Huisraad is voor het collectief aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe collectie zonder de beschreven objecten ooit te hebben gezien. Dit is een demo. Das Leben Haverkamp legt met deze werkwijze en hun eigen collectie een brug tussen verleden en toekomst, tussen weten en fantaseren, tussen je eigen beeld en dat van de ander. Ja. Bezoeker 20, object 19. Dit object eh, roept herinnering op aan eh, oude films. Eh, sommige uit de, uit de western tijd. Van een groot circus, buiten, ergens in de prairie. Eh, een grote tent. Kinderen die naar binnen lopen. Donker van binnen. Ze pikken een stoeltje, gaan zitten. En dan komen de mooiste en mooiste beelden voorbij. Uit Oosters, eh, Europees... En noem maar op. Welkom. Het is vandaag donderdag 8 februari. Ik ga even boodschappen doen voor de ontwerpers. Ga ik binnen, Ja. Ja. Uh, nee,
8: trouwens. Ja, ik kan wel binnen. Uh.
12: Dit is de muziek die speciaal is gecomponeerd voor de opening in het Zeeuws
2: museum. Door Door Pieter van Vliet.
4: Oké. Okay. En we luisteren hem nu voor het eerst.
12: Goedemorgen, het is vandaag maandag. Uh, hoeveelste februari zitten we? 12. 12. februari. En... We zijn in Middelburg in het Zeesmuseum Museum. En we gaan vandaag... dus de laatste week voor de opening van Das Leben Havenkamp En we gaan alle collectiestukken plaatsen. Het klinkt hier nog heel hol. En straks is het helemaal vol. Het is nu helemaal grijs. En straks is het helemaal gekleurd. En dus we gaan een hele spannende week tegemoet, met misschien zelfs wel lange dagen. Alles gaat geplaatst worden op sokkels, gaat vastgemaakt worden. En uh, het wordt heel een heel vrolijke wereld hier. <lacht> wordt vervolgd. We zijn uh, nu
4: de totembal van Davy aan het opbouwen. Na de draak komt het habaché-ei. Okay, hier is het habaché-ei. Heb je? Oké, okay, dan hou ik die draak even vast. Ja? Hij ziet er nog steeds recht uit. Ik denk niet dat die waterpas is als we er nu een waterpas op zouden zetten, maar. Helt een heel klein beetje naar voren, maar dat is niet zo erg.
0: Vandaag dinsdag 13 februari. We zijn in het zee Gisteren is Christa aangekomen. En uh, we gaan nu de laatste dingen opbouwen. En we gaan zo in het depootje kijken. Waarbij de originele stuks te zien zijn. Waarna wij
11: naar aanleiding daarvan een werk hebben gemaakt. Oh, die is
4: mooi. Die veren. Oh ja, dat is ik. Wat leuk. is dit? Is dit is je kinderjasje of niet? Je kinderopje?
11: Dit is het kinderopje. Karina, ja, wil ik
4: het manu. boekje? Ja,
11: ja, ja, dit is het.
4: Wie heeft het boekje? Oh! Ja, goed. ja natuurlijk. Anouk, ja, hey,
13: dit is jouw kommetje met al die prikkers erin.
4: Echt? Ja!
13: ja <laughs> die hier moet je staan. Weet je wat het is?
4: Damast? Is dat is een chirurgisch? Nee,
12: het heet het, dat heet een ja. anti-macasa. Ja,
4: dat voor chirurgisch
12: bedrijf. Dat lijkt op de onder... oh. 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 De oh. vijf. Vijf. dat leugstoel. Oh! Wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan?
14: As soon as I come through First thing I think when I walk in that room Is fuck this girl so beautiful I wonder if you'll look back at me too You never do, I wanna tell you why You should come over for the night But when I catch your eye I get this feeling from inside It's like, brother this shit ain't wise You she will not like I Wish I could decide I wonder should I say so? I want to but I never know how to I'll try again tomorrow I hope that one day I dare tell you I wonder should I say so? I want to but I never know how to I'll try again tomorrow I hope that one day I dare tell you I wonder should I should i say so i wonder should i i wonder should i say so on my mind always on my mind and i don't even know your name and what you like what you like but still i wanna hold you like you're mine Cause I know if I, I don't, don't tell you exactly how I'm feeling, I regret. So I must trust every breath. Need to find my confidence, but I don't have it at the moment. Where'd it go? I'm only like this when I see you. I wonder, should I say so? I want to, but I never know how to. I'll try again tomorrow. I hope the one
2: Edy Sulaiman was dit Say So. Poëzie nu van Bibi Dumontak. Uit haar bundel Laat een boodschap achter in het zand... lees ze De vicunia.
13: De Vicuña, waar de hemel ophoudt en het luchtledige begint. Waar de vlakte niet meer weet of hij nu ligt of zweeft. Waar de sterren s'nachts de baas zijn en wolken schuilen voor de wind. Dat is de plek waar de Vicuña woont. Op eenzame hoogte en in veel te dunne lucht. Ver weg van alles wat ademen moet. Maar de Vicuña kan het. Het is een dier met eeuwig bloed. Liggen wij te heigen, geen adem meer, zuurstofmaskers op? Trekt de vicuña nog een sprintje omdat zijn bloed zo lekker sterk is... zo levenslustig als limonade boordevol met prik... waardoor het bruist tot in zijn kop? Waar ons bloed al dood is, al wat minder rood is... daar leven cellen bij vicuña's langer voort... Als enige kan hij ademen in de ijle lucht van het hoogland van Bolivia... tot de Altiplano van Peru. Dus, vicuña, als je straks weer langs de hemel rent... wil je dan eens blijven staan en als het kan de groetjes doen. Wij hadden namelijk iemand lief die daar voor goed is heen gegaan. Dit is zo'n lieflijk dier, de vicuña. Dat is een, een evenhoevige... Uh, uit Zuid-Amerika. Uh, het is een, een, een wilde lama. En uh, het is een, uh, uh, een heilig dier voor de Inca's. En die wol is de duurste wol ter wereld. Ik geloof dat één paar sokken 850 dollar uh, kost. En ze mogen ook uh, e eens in de 2,5 jaar geschoren worden. En eigenlijk mag die wol ook niet aan iedereen worden verkocht. Maar in ieder geval, dit dier moest in mijn bundel komen... En ik ben zelf ook in Bolivia geweest op die hoogtes. En ik weet wat het betekent om gewoon geen adem meer te hebben. Dat je, dat je niet kan lopen omdat je gewoon ademtekort komt. En het enige wat ik op dat moment kon bedenken om niet in paniek te raken... was om zachtjes gedichtjes voor me uit te mompelen. Om in mijn ademritme te blijven. En dat heeft me eigenlijk uh, ja, geholpen om die tochten door die, door, die, door die heuvels en door die, ja. heuvels, door die bergen te ja, overleven, zou ik bijna zeggen. En ik zie het ook uh, als een soort engelen... die uh, uh, boodschappen van ons naar geliefde in de hemel kunnen overbrengen. Vicuña. Waar de hemel ophoudt en het luchtledige begint... waar de vlakte niet meer weet of hij nu ligt of zweeft... waar de sterren s'nachts de baas zijn en wolken schuilen voor de wind... Dat is de plek waar de vicuña woont. Op eenzame hoogte en in veel te dunne lucht. Ver weg van alles wat ademen moet. Maar de vicuña kan het. Het is een dier met eeuwig bloed. Liggen wij te heigen, geen adem meer, zuurstofmaskers op? Trekt de vicuña nog een sprintje... omdat zijn bloed zo lekker sterk is, zo levenslustig... als limonade, boordevol met prik, waardoor het bruist tot in zijn kop. Waar ons bloed al dood is, al wat minder rood is... daar leven cellen bij Vicuña's langer voort. Als enige kan die ademen in de eile lucht... van het hoogland van Bolivia tot de Altiplano van Peru. Dus, Vicuña, als je straks weer langs de hemel rent... wil je dan eens blijven staan en als het kan de goedjes doen... we hadden namelijk iemand lief die daarvoor goed is heen gegaan.
2: En dit was Bibi Dumont tak Morgen ontvangt Elfie Tromp in Nooit meer slapen: actrice, zangeres en cabaretière Eva Krutsen. En ze gaat het vast hebben over haar nieuwe voorstelling op Slaan. En uh, zo dadelijk uh, kunt u nog luisteren naar uh, mijn favoriete, een van mijn favoriete programma's, De Nachtzuster van Omroep Max. Ik wens u een hele goede nacht.